1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es el cierre de la primera temporada y están con nosotros las morras malditas. Uh -huh. ¿Cómo
2: están? Sí. Muy contentas, bien felices De estar acá y de acompañarte A cerrar temporada, que esto es Un gran paso Felicidades
1: Gracias, gracias Qué ni, chingón tu trabajo, la neta. Ni siquiera sabía que tenía que tener temporadas. <risa>
3: sí, ya. <ajá. risa> ¿Cómo lo decidiste? Así como de que, mm, ¿sería este el momento, es
1: momento adecuado? Es el momento adecuado porque ya estoy cansado. O sea, no, no, me encanta, ¿no? Me encanta hacerlo, pero estoy agotado físicamente. Claro. Entonces, eh, adelanto, adelanto, adelanto. Se quedan grabados unos capítulos y me tomo una semana de vacaciones. Sí, muy sano, muy sí. sano para Uy, el cuerpo. Y todo. Sí, uh -huh.
3: nosotros también lo hacemos así, ¿no? Como que sí. grabamos semanas seguidas y luego descansamos un poquito, lo cual es necesario, ¿no? Y de que lavar ropa, ¿verdad? <risa> lavar ropa, lavar trastes. Ir al mandado. Ir al mandado. Cosas normales. Ir a pensar al súper, ¿no? O sea, al tianguis. Al tianguis, al tianguis, sí.
1: De hecho, viendo así. ¿Y saben? Ya no me da tiempo, por ejemplo, sí de leer los correos y todo eso, sí,
4: Ajá.
1: pero no de hacer las investigaciones. Oh. O sea, me dicen, habla del proyecto Filadelfia y quiero hablar del proyecto Filadelfia, sí. pero ya no me da el tiempo de decir, a ver, ¿en qué momento fue? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Es un hecho real? ¿No es un hecho real? no es un hecho real que se cuenta? En todo eso, uh -huh. pues ya no me da tiempo. Claro. Entonces, agarro esa, esas vacaciones, está el equipo... Claro. Y ahí como que investigo.
2: Aparte tienes todo un team. Eso es sí,
1: increíble,
2: la neta. Sí, sí.
3: La neta es súper increíble. Además de una comunidad bien chida, ¿no? Y bien sí. como que presente, uh -huh. bien presente con los entes también. En bien podcast. presente con los entes. <risa> <risa> Oigan,
1: pero, pero díganme, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo? Cuéntenos así de, de morras malditas. O sea, es que para mí, o sea, como, como <risa> yo ya me estoy hace como que mucho y fue rarísimo ahora que nos conocimos, yo sentí... Como si ya nos conociéramos hace mucho tiempo. Sí, totalmente ¿no? sí, igual.
3: Ajá. Sí, totalmente. Nosotras también. Como que eso nos gustó. Pero bueno, Morras Malditas es este proyecto que tenemos Maldo y yo. Lo creamos hace un año en la pandemia, ¿no? Cuando las dos nos dimos cuenta de que nos, encant nos encantaba contar historias sobrenaturales. Entonces mm. éramos esas amigas que se mandaban mensajitos de voz de, güey, cuéntame esa historia. Y ella me preguntaba, ¿tienes historias de esto? Y yo, ajá. Y tienes historia de aquello, ajá. Y no sé qué, y no sé cuál. Y bueno, ya como Maldo sabe y le hace a todo lo de la producción y así, me dijo, güey, pues, o sea, hay que vernos. Y yo, bueno, ah, y ya cuando nos vimos caímos en cuenta de que era una buena idea hacer un podcast, ¿no? Nos, nos resistimos unas semanas, unos meses más bien, uh -huh. pero llegó un punto en el que ya fue así de, güey, hay que hacerlo, lo hicimos, decidimos el nombre, las secciones, y teníamos muchas ganas de hacer este espacio que tuviera, una, que tuviera voces femeninas, ¿no? Contando eh, sobre relatos que nos ponen los pelitos de punta, ¿no? Eh, sobre esas historias que nos han contado nuestros abuelos, abuelas, o de los pueblos y todo, porque pues habíamos escuchado también que pues había muchas voces masculinas contando historias y decíamos no conocemos tantas voces femeninas hay que ser nosotras unas voces femeninas que se sumen no y nos encanta somos fans de tu contenido del de Uriel pues... del de varios compas que lo hacen y dijimos güey hay que sumar también esta otra voz uh -huh. y la verdad es que se ha generado una comunidad bien bonita y, pues, sentimos que le damos también, pues, nuestro toque, ¿no? Nuestra, claro. nuestras esencias. Ella como sonorense, yo como oaxaqueña a las historias, ¿no? Pero ya las dos tocadas por la Ciudad de México, a final de cuentas.
1: Súper chido. Uh -huh. Súper. Es que eso, creo que eso es lo que a mí más me gusta. Ustedes tienen un concepto bien claro hasta, hasta la merch. Ah, mira, aquí está la gorra que me regalaron. Gracias. Eh, hasta ah, la merch son y 500
3: todo. pesos. <ríe> es muy
4: bien con esa gorra.
1: Y este... <ríe> Échemala por un ratito.
3: Sí, sí. Se te ve el, muy bien, güey. Sí, sí. Esa, yo yo esa iba diciendo eso todo bien. el día, pero es que, neta, a los vatos los lucen. Increíble, Y a las Ahí morras está. también.
1: El este, fíjense que, que yo me he dado cuenta, sus fans inmediatamente, o sea, son como. son, son bien chidos. O sea, es gente bien chida. Isabel, sí, y, y subo fotos con ustedes, y los comentarios así son como. como es gente muy muy emocionada, sí. muy emocionada de la uh -huh. forma en la que ustedes cuentan las historias, uh -huh. que eso también, creo que eso lo compartimos, ¿no? El que no es así como de, ah, sí, la historia es como sea y jajaja ja, ja, o, o medio cuéntala. O sea, es tal persona, o sea, hay un respeto entre el público. Sí. Y, y la historia, ¿no? 100%. Que eso está bien chido. Y es que, o
3: sea, por ejemplo, a mí en mi caso y lo que yo siempre comparto es que las mejores memorias de mi infancia era cuando llegaban mis tíos, mi tía Sebas, mi tío Abel, estaba mi papá Poncho y llegaban a la casa y acabábamos siempre en la noche contando relatos. Y estos eran relatos de los pueblitos, ¿no? Entonces para mí eso era un momento increíble y mágico. Entonces yo creo que desde la infancia a mí... Me gustaba o me empezó a gustar escuchar esos relatos y siempre que se contaba, se contaba así desde la sorpresa, desde el respeto, o sea, como que nunca se burlaban de la historia, ¿no? Sino que todos estábamos así de, güey, tengo miedo. Me acuerdo que hasta había... Momentos en los que decían, eh, bueno, pues hay que irnos, ¿no? Porque ya está muy denso, ¿no? Y así se acaban las reuniones. Y ahí andan, mi tía Sebas luego nos escucha y dice, ¡ay, las malditas morras! Y yo, ¡no, tía! Las no, morras no, las malditas. malditas. No es, ¡Ay, no tu es. boca, de las malditas morras! Y yo, ¡no, tía! <risa> Pero bien chida, mi tía Sebas, saludos.
1: Saludos, tía. Mm. Oye, Maldo, ¿tú alguna mm. vez has tenido una experiencia paranormal fuerte?
3: Eh,
2: mm, ¿Qué te digo? Ahora acabo de tener una pérdida. Y en este momento, pues dos, tres, sí. O sea, han pasado cosillas, Ajá. que es lo más fuerte, porque antes de esto no había tenido nada. O sea, sí había tenido como momentos que decía, órale, qué loco, qué raro, ¿será? Y esta onda de, de, de cuestionarte. Si ¿Sí pasó o no pasó? Ah, seguramente, no sé, sueños, por ejemplo. Soy una persona muy creativa, entonces todo el tiempo tengo sueños que son súper vívidos, eh, muy creativos. Es como una película dentro y, por mucho tiempo me despertaba y lo recordaba y luego los continuaba. Tenía estas cuestiones de que es como si yo hubiera soñado haber estado acá y de repente ya vengo y estoy aquí. Y luego digo, pero eso ya lo hicimos. o sea, Entonces empezaba a tener problemas como, pero esto ya lo hicimos. O como si yo te platicara algo y te dijera, oye, es que te acuerdas que te contestó otro y tú me dices, no, nunca me... No mames, la primera vez que nos vemos. Yo, no, pero ya te había contado qué tal. Porque en mi sueño quizá ya lo hice y luego en la vida real ya se me fue. No sé, se me olvida que, sabes, como que tuve esas temporadas. Y ahora, eh, también a raíz del podcast de que estamos como muy involucradas en esos temas y que mucha gente viene y nos cuenta y, y en general de el hermosillo. pues Por ejemplo, yo crecí en una familia súper católica. Eh, un poco extraño, porque sí, muy católica y todo Pero mi papá, eh, yo soy muy alta, mi papá también es muy alto Entonces, sufrimos de esos dolores de, del crecimiento Ahora mis sobrinos, yo los veo y digo, no mames, yo me acuerdo de haber crecido y el dolor que implicaba crecer, ¿no? Entonces, eh, hay un dolor específico en algún punto del crecimiento, en las piernas uh -huh. Porque sientes como el hueso está creciendo. ¡Ah! Sí, es algo muy específico. Entonces, mi papá, que es altísimo, eh, como que sabía el dolor y es como, pues, lo más común, gente de pueblo y así, esas creencias de, ah, pues, con caliente, ¿no? Entonces, lo que había era, mi papá tiene unas manotas y, y así como que se frotaba las manos y el calor que generaba me lo ponía en las rodillas o en así como que en las piernas y eso así hasta que me durmiera, pues, ¿no? Entonces, como todas las noches despertaba llorando porque me dolía crecer, casi, casi. Pues mi papá dormía conmigo y mi papá le gustaba mucho La Mano Peluda. Entonces mi papá ponía chido? la radio, se ponía a escuchar La Mano Peluda y yo llegaba, él se dormía en dos segundos. Y yo de niña toda inquieta, así como que, pues Escucha. siempre me dormía escuchando La Mano Peluda y tenía esas historias en mi mente y todo, ¿no? Pero de eso, a vivir algo... Eh, Paranormal. Y eso que fui boy y acampaba y caminaba y de noche y así, fogatas y todo. Jamás, o sea, jamás tuve un acercamiento. Ahora que falleció mi cuñada, han pasado algunas cosillas. O sea, como que empiezo a darme cuenta que... ¿Cómo decirlo? O sea, por ejemplo, un día antes de que falleciera, yo estaba haciendo home office en casa de una amiga. Y, y también... O sea, tomando en cuenta que yo soy una persona que está buscando constantemente tener una experiencia paranormal, porque creo en todo esto. Pero como nunca me ha pasado, es como que necesito que me pase algo para ya. Decir que sí es cierto, que sí. O sea, es como te preguntan, ¿no? Eh, que preguntabas en el live. Si te dan la opción de vivir algo paranormal, pero nunca más volver, ¿lo harías? Claro que sí, güey, claro que sí lo haría. Pues eh, estaba haciendo home office y de pronto como si se apareciera por el rabido del ojo una persona, una señora, como con... Como, yo la veo del, del costado, ¿no? Tenía sus manos recargadas en como un vestido café, pero como si estuviera, no sé, en una posición específica. Muy brilloso, nada, nada de que se sintiera mal la onda ni nada, solo se me hizo muy extraño. Y cuando lo noté, cuando me di cuenta, obviamente había un ambiente eh,
3: chicloso, sobrenatural, le decimos nosotras. Uh -huh. Y es cuando se pone pesado, denso, ¿no? Porque está pasando algo, algo. a lo mejor baja la temperatura, ¿no? Como uh -huh. que se te tapan los oídos Ajá, como Ajá. que un
2: silencio así, ¿no? Y estábamos escuchando música, yo, yo, yo estaba acompañada, o sea, estaba mi amiga ahí Pero fue un momento y yo solo dije, órale, qué loco, o sea, como estoy en... ok, o sea, no sabiendo bien qué estaba pasando, pero bueno ...pasando algo extraño y ella me, me cuestionó, ¿qué, qué, qué? Porque pues la gente luego piensa que, ah yo veo un chingo de cosas y todo y ojalá, o sea, sabe, ni siquiera sé si ojalá, no sé si me gustaría, pero, o sea, me gustaría verlo, pero no sé si hay gente que dice que lo ve constantemente que, sí. y que no está padre. Así es. Ajá, entonces como que también digo, pues no, no lo sé, no sé si voy a querer verlo todo el tiempo y ella me cuestionaba me cuestionaba y yo decía no pues a lo mejor y, y no a lo mejor y mm, me ondeé, a lo mejor y esto que vi no es no era eso y a lo mejor mi cerebro o sea como que cosas que fui pensando no le presté más importancia porque como que también dije no 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 seguro ni el caso al otro día eh, fallece mi cuñada y me pareció muy raro o sea ahora que lo pienso digo qué loco porque yo yo siendo una persona que nunca había visto nada y realmente nunca había tenido una, una pérdida tan cercana. O sea, sí de que murieran mi mis abuelos o a tíos, así pero gente ya más adulta, eh, que a lo mejor no tenía tanta relación, y pues ella era pues, alguien más cercana. no Entonces como que dije, Ay", o sea, muy loco. Fallece, yo me voy a Hermosillo y me quedo con mi hermano y mis sobrinos en su casa. Entonces yo estoy ahí ayudándole a mi hermano y platicando con él y todo. Y una, algo bien curioso que pasó esta vez fue que tenía una semana de fallecido mi cuñada y ese día mi hermano dijo, oye, hoy hay que limpiar, o sea, como que acomodar el cuarto de ella, ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, ok, tenía, era, una, era jueves, ¿no? Entonces en la mañana desayunamos y no sé qué. Y... Y estábamos de que, ok, vamos a ponernos a hacer, o sea, implicaba ay, que vamos a sacar ropa, acomodar, porque pues, sacar un montón de pastillas, ella tenía una enfermedad así durante años. Entonces, ok, hicimos eso, eh, empezamos a hacer todo eso y en eso yo voy a la cocina que está pegada al cuarto, eh, en una puerta que se abre lateral, no es que se abra como normal, <coughs> y no hace nada de ruido. Y estaba la puerta abierta y yo como que me estaba sirviendo café y escucho a mi hermano que dice, ¿todo bien? Y yo como que Entendía que no me estaba diciendo a mí. Pero pues eh, mi hermano estaba dentro del cuarto, me asomo. Y mi hermano estaba viendo... En, estaba la cama, el respaldo. Y en el respaldo estaba puesto un eh, rosario. Uh -huh. El rosario... Estábamos en un cuarto. En ese cuarto era muy oscuro porque era un cuarto que en realidad no existía. Se hizo cuando mi cuñada enfermó y no podía subir escaleras y no sé qué. Y todo, es, okay. todo ese show. Entonces, había una ventanita chiquita que más que como ventana es un tragaluz, no es que se pueda abrir y entrar uh -huh. al aire. Y estamos hablando de que Sonora, en eh, agosto, calor, o sea, no hay forma de que alguien quiera humanamente tener una ventana abierta, ¿no? No había ventana, no había eh, aire, nada, o sea, estábamos solamente él y yo. Él, cuando yo entro, veo lo que él está viendo y el rosario se está moviendo de un lado a otro. Lo veo por un segundo, volteo a ver a mi hermano y mi hermano me voltea a ver a mí de nuevo y él dice como, ¿todo bien, amor? O sea, como palabras hacia ella, ¿no? Se deja de mover y yo nada más me quedo de, ¿qué pedo? No manches. Y pues fue un momento de, ok, vamos a no hablar de esto, ¿sale? <risa> <risa> Y seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Pero es muy curioso porque con el resto de los días, pues mi hermano es una persona que yo a raíz del podcast pues empecé a conversar con él respecto a, a que él tiene un don de ver, de ver duendes, de tener energías, de convivir con ellos y de que no le dé miedo. Cuando me, me contó historias, pues, o sea que me ha contado varias historias, él me dice, es que no les tengas miedo. No está, o sea, Ellos tampoco saben qué pedo pues, ¿no? No pero es porque ya
1: está acostumbrado. Él ya está acostumbrado. Sí. Pero
2: yo me enteré después, ¿no? Ajá. Y de repente estamos en esta situación en la que es horrible lo que está pasando. Y, y estamos en su cuarto. Y es como que, ¡ay, qué loco! Y, y qué loco porque, pues, lo estoy viendo, ¿sabes? Claro. Estoy viendo y volteo. Y, pues, al final, me encanta todo esto y creo en todo. Pero también soy una persona científica. ¿sabes? como que volteo y digo, a ver, pero ¿cómo...? ¿Cuál es la, la.? O sea, ¿qué forma puedes justificar que eso esté pasando? Y no hay una forma. Y es como que digo, no, pues ya. O sea, si no hay, tampoco me voy a poner a, a huevo querer meter. <ríe> o sea, como que una explicación lógica, entre comillas, ¿no? Y eso es como dentro de las cosas más nuevas, porque eso es relativamente nuevo, eh, que considero sobrenatural y que digo, ok, estoy abriendo una puerta. Güey, <ríe> pero Todo esto bien. que decías de la ventana,
3: cuéntalo, güey, de cuando eras niña. De... Que veías que había algo en la ventana
2: Pues es como un recuerdo Es un recuerdo que tengo eh, De casa de mis eh, abuelos Mi, La familia de papá, los Maldonado
4: Ajá.
2: Vienen, eh, son yaquis Los yaquis son una de las Tantas etnias indígenas en Sonora Y eh, Yo esta información no la supe hasta No hace tanto tiempo ¿Qué? Porque pues no se habla Tanto de eso allá Allá no es como una Digamos como que te enorgullezca, pues, ¿no? Mi papá no creció diciendo, soy Jackie, porque no, no fue así. O sea, simplemente, ya, yeah, somos honorenses, hemocillenses y aquí estamos. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que mi abuelo es sangre Jackie Jackie. Mi, mi abuelo se casó con pues, mi, mi abuela Remedios, que ya no lo era. Y, pues, la sangre se mezcla, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi, mi papá bien, pues viene de un papá que es, es Jackie, que es mi abuelo. Entonces, por lo tanto, yo también tengo esa sangre. Y con, pero pues bueno, en la casa de mi abuela es una casa muy grande, mucho árbol, le encanta, o sea, a mis abuelos, a, todo, a los dos, o sea, a las dos familias, siempre las plantas han sido como las plantas, un tema súper específico, mi papá es muy bueno con las con los árboles, mi mamá es muy buena con las plantas en general, es como una buena, o sea, mi casa en Hermosillo, que estamos hablando que es un desierto, es una esquina verde, en Hermosillo. Y eso es algo muy raro. Eh, entonces yo recuerdo mucho en la casa de mi abuela que había una sensación, no sé decirte, tampoco que piense mucho en ello, pero pues había una sensación y en, específicamente en el cuarto de mi abuela había una ventana que era toda la pared, okay. toda la pared era como, trans, sí pues ventana, sí. veías así árboles atrás, ¿no? porque era el patio, era muy uh -huh. grande. Y, y siempre estaba como con esta, per, eh, no es persiana es como eh, cortina transparentita y luego de esas que se cierran, ¿no? como que se vuelve más oscuro, pero nunca ves del, del todo a menos que abras. ¿no? Uh -huh. Y yo siempre tenía mucho miedo de, de abrir esas ventanas porque estaba convencida de que si lo hacía iba a estar viéndome a alguien. Y crecí. Teniendo, nunca lo hice, yo no tengo un recuerdo de yo haber abierto esas ventanas, nunca, jamás. Y cuando, bueno, y, y pues ya, bueno, crezco, estoy en mi, mi cuarto, en mi casa, con mis papás y todo, y siempre esta sensación de que si ves en la noche, eh, o de cualquier, o sea, como que yo tengo un pedo, como que siento que es las ventanas en la oscuridad, abrirlas, solo... Yo os cosas así, porque sí, me causa que siento que en algún momento va a riendo alguien y digo, no, ah, ayuda, no, mejor no lo hago. Y así, ¿cómo ves?
1: Es que me... Cuando cuentan las historias... De verdad, en mi cabeza yo estoy viendo todo eso sí. y me dio mucho miedo a la ventana. O sea, es que,
2: ¿verdad que está creepy? Sí, y, está
1: creepy. Y, y o sea, todos esos recuerdos... Sí,
2: porque aparte... sí, O sea, yo sí recuerdo, sí tengo un, un recuerdo muy vivido de pasar gran parte de mi crecimiento siempre sintiendo que alguien me está viendo. Uh -huh. Después me puse a leer de que, ay, a lo mejor tengo delirios de no sé qué, la la lana y pues le doy un poco de, de que a lo mejor... Y sí, pues no sé, pero si eres niño y no sabes nada de eso, qué, ¿de dónde viene? Pues, ¿sabes? Eh, con el tiempo lo sueltas, supongo, con, y hay momentos de mi vida en que recuerdo que yo lo estoy viviendo, pero el recuerdo el momento vista viéndome desde afuera, pues, ¿sabes? O sea, yo recuerdo cuando me hicieron los hoyitos de las orejas y tengo el recuerdo del dolor y todo lo veo desde afuera, como desde una tercera persona, como si me como hubiera desprendido, como si me hubiera desprendido sí, sí, sí. y siento que quizá eso es por el dolor. O sea, sí. no recuerdo cuánto duele, pero pues recuerdo que también era una niña. Y se lo cuento a mi hermana y mi hermana me dice, no mames, eras una super niña, no puede ser que te acuerdes de eso. Y, yo, y aparte, mi recuerdo específicamente, veo toda la imagen. O sea, mi casa es de dos pisos, estamos yo lo veo desde un ángulo específico, mi mamá y mi hermana deteniéndome, yo llorando y gritando así a mares. Y recuerdo eso, o sea, tengo el recuerdo. <risa> es
3: loquísimo. <Orale>. ¿sí?
1: <risa> y tú, Yanis, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Sí, 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 sí. Ah, eso
4: ya decía. Sí, bueno, hermano. dos cosas.
3: Hay dos cosas que yo identifico como posibles cosas, ¿no? Que, que, que están en ese ámbito. Una de ellas es que yo vivía muy cerquita de Monte Albán, en Oaxaca, uh. y vivíamos en una lomita. Monte Albán es una zona arqueológica muy uh -huh. importante, ¿no? En, en la ciudad de Oaxaca. Es, es una zona elevada donde tienes una vista de toda la ciudad, ¿no? De todo el valle. Y bueno, vivíamos ahí. No era que fuéramos de allí porque mi familia es de la Mixteca, pero llegamos a vivir allí. Y bueno, en las noches cuando bajábamos luego a la tienda, enfrente de donde yo vivía hay otro cerro. ¿Hace cuenta? Montelován está del lado izquierdo, pontú, y del lado derecho hay otro cerro imponente gigante, Ajá. que es el Cerro de Atzompa, donde hay otra zona arqueológica que se descubrió no hace tanto tiempo. Creo que hace como 10 años eh, fue que empezaron los trabajos. A mí todavía me tocó ir, subir caminando, que era una chulada, a mí me tocó todavía esa parte de campo, de poder subir, de ir caminando a Monte Albán, de, niño, de niños, ¿no? Pero bueno, esta zona arqueológica eh, tardó mucho tiempo en ser descubierta, ahorita ya está abierta al público y está muy grande también, muy imponente, tiene un juego de pelota, encontrar una máscara roja, es una zona muy, muy bonita, la zona arqueológica de Atzompa, y bueno... Cuando salía yo de mi casa e iba hacia la tienda que estaba, yo vivía en una en una loma, bajaba para ir a la, a la tienda y cuando iba bajando siempre o muchas noches veíamos como en la punta de ese cerro, el de Atzompa, este, había bolas de fuego. Que estaban Ay. ahí, en la punta del cerro, ¿no? Moviéndose, y luego las veías por acá, luego por acá, luego por acá, y así como que... ¿Se mueven raro? Eh, como que no, o como sea... ¿Como si
1: flotando nada más así?
3: Ajá, o se veían ahí en el cerro, o sea, en realidad como que se veían bolitas, ¿no? Como, como grandes, y como que nos asomábamos y nos quedábamos viendo que estaban allí, ¿no? Y ya luego así como, bueno, ya hay que meternos, ¿no? Y así, ¿no? O ver rápido a la tienda y regresas, que no sé qué, pero ahí las veíamos. Tampoco hacíamos como que tanto, nos cuestionábamos tanto, ¿no? muchos años después, cuando yo es bueno años después más bien, cuando yo estoy un poquito más grande, subo a la punta de ese cerro que veía yo de noche donde estaban las bolas con un, con un compa eh, y todavía no estaba descubierta esa zona arqueológica pero ya estaba muy saqueada, ¿no? El caso es que llegamos a la punta y cuando llegamos a la punta pues había muchas partes planitas y en esas partes me acuerdo que había gallinas muertas, había círculos como de sal, como que era un lugar en donde se hacían rituales ¿no? Órale. Ajá, entonces como que a mí me Impactó mucho y un poco dije, ah, claro, o sea, como que a lo mejor por eso nosotros veíamos que había como bolas de fuego, ¿no? Venían a hacer trabajos o a lo mejor eran brujas, ¿no? O sea, como que eso, ¿no? Esa es una. Muy chido, muy impactante. Muy padre crecer ahí, Muy donde
1: crece la sí. no Cuidado, cuando vayan a la escuela no se vayan con las brujas. Ajá, a la derecha, a la sí, derecha. De preferencia.
3: Exacto. Pero pues ahí, o sea, ahí tengo mucho eso, ¿no? De que nos asomábamos y ahí veíamos las bolas, así. Pero pues tampoco teníamos celulares, pues, ¿no? Todavía sí, no. Nah. O sea, creo que estaba todavía así que era como un ladrillote, ¿no? En esas épocas. Ajá. Este Y bueno, luego hace unos 10 años... Ah, no. Hace como, menos, como ocho años, siete años, siete años Murió mi mamá Entonces, eh, cuando ella muere Yo me acuerdo Que, eh, bueno, le hicieron dos Funerales, uno en la ciudad de Oaxaca Con la familia de Oaxaca Y otro en el pueblo donde ella vivió Los últimos 20 años de su vida no Y donde descansa Entonces, me acuerdo que cuando llegamos al funeral Yo me fui de Ciudad de México a Oaxaca Cuando todo pasó y así, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Oaxaca Estamos en el funeral, lo hacemos, el rezo, no sé qué, nos vamos al pueblo y en el pueblo hacen dos rezos, uno en la iglesia del pueblito y otro en la casa, ¿no? En una casita a, previo al panteón, ¿no? Entonces llegamos a la iglesia, hacemos el rezo y yo estaba súper cansada, güey, o sea, traía un cansancio inexplicable, porque tampoco es... Bueno, inexplicable y sí, ¿no? Porque tampoco es como que hubiera hecho mil cosas, o sea, como que yo en realidad cuando me enteré me fui en chinga y al otro día ya estábamos en el pueblo, pero yo estaba sumamente agotada. Me acuerdo de eso, ¿no? Llegamos, entramos a la iglesia, va la gente del pueblo, un poco de familia que se había ido con nosotros al pueblo también. Este, y en los rezos yo me siento en la fila de hasta adelante junto al féretro y estoy sentada están rezando y de pronto me empiezo a quedar dormida, así como, como que me, o sea, así, ¿no? Sentada. Y yo estaba consciente de que me estaba quedando dormida, pero seguía escuchando los rezos en la iglesia. Y de pronto cuando caigo en el sueño, escucho como que cuando ya me estoy a punto de quedar dormida, más uh -huh. bien, cuando estoy entrando a, ¿sabes? Escucho que hay el doble de gente en la iglesia. Y yo decía, ¿en qué momento llegó toda esta gente? Y no podía abrir los ojos porque ya me estaba quedando dormida. Pero esa otra gente que estaba allá dentro de la iglesia, como que murmuraba cositas. Como de que, ay, sí es ella, sí, sí es ella, no sé qué, este es Tomasa, no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Y como que de pronto abro los ojos, como que me da el así de que, uy, güey, como es cuando te vas patadita, a caer. ¿no? Ajá. Ajá. Volteo y no, o sea, hay Pon tú 100 personas en la iglesia Y seguían las 100 personas en la iglesia Entonces como que otra vez Yo sigo como que me saqué un poquito de onda Pero dije claro pues me estoy quedando dormida Pues uh -huh. estoy cansada Me vuelvo a quedar medio dormida Y me vuelve a pasar güey Entonces como que ahí me volví a despertar Y ya se me hizo raro Y como que me dio miedo Y no sé como que tuve una sensación muy extraña Eran sensaciones muy extrañas no Todas las que estábamos viviendo sí. en ese momento De ahí acaba la misa Nos vamos a la casa Y hacemos un nuevo rezo en la casa este, y yo igual me siento y me vuelvo a quedar dormida,
4: güey.
3: Oh, o sea, como que era, no sé por qué, había algo que me estaba durmiendo y durmiendo y durmiendo. O sea, como que muy raro, güey. Y entonces cuando me vuelvo a quedar dormida en la casa, otra vez, había mucha más gente. Ajá, como que eh, tenían muchas conversaciones, así. Yo escuchaba entre el bullicio cositas como que decían que sí, sí es ella, o que si sí ella estaba allí, o así como refiriéndose a ella, ¿no? Entonces, pues ya. Yo no comenté nada en ese momento, o sea, en realidad no tenía cabeza, ¿no? O sea, como que para mí fue como una experiencia que pasó en ese momento y ya, ¿no? Este La enterramos y todo. Y tiempo después, como que me puse a pensar en eso. Me acordé y como que dije, güey, ¿qué habrá sido eso que pasó, no? Y como que la forma en la que lo entendí y lo siento hasta ahora es como que había dos mundos coincidiendo en ese momento, ¿no? Quienes la estábamos despidiendo, y quienes la estaban recibiendo. Sí, así es. Entonces, como que yo en el momento de quedarme dormida, sentí que por unos segundos tenía acceso a esas dos posibilidades al mismo tiempo, ¿no? Y, y los que despedíamos a mi mamá y los que la recibían. Y por eso había gente que decía, es ella, es ella, ah, sí, no sé quién, no se mueve ver. Pero no te daba miedo. No, no, nunca me dio, o sea, más bien me dio miedito como que ya cuando me desperté la segunda vez De que dijo, "Uy, ¿qué, ¿qué es eso?" Ajá, pero en realidad pronto, a no saber qué está pasando. Ajá, pero no, nunca no. pensé, esto es algo sobrenatural, sí, claro. ¿no? O sea, como que nunca, nunca, nunca. Y así. Pero pues esa es una como de las experiencias más locochonas. También siento sí. que cuando
2: estás viviendo un tipo de experiencia así, en ese momento muchas veces no, no piensas que es algo sobrenatural. Así es. Quizá porque también te cuesta analizarlo, o sea, uh -huh. ahora que yo estoy teniendo como algunas experiencias no pienso en eso cuando Conforme va pasando el tiempo, digo, ah, la neta, oh, sí. ¿qué? Es... O sea, como que lo... Te llega sí. después, no sé.
1: De hecho, eh, voy a hacer un comentario de lo que grabamos. Gracias, me invitaron a, a grabar un capítulo de Morras malitas y uh -huh. hablamos algo de duendes. Y todas las personas que dicen que... Es que nadie como que la firma, ¿no? Uh -huh. Digo, yo como que la firme, pero también es como... Quiero creer que es eso, porque es raro. Es, a veces son detallitos tan pequeños que tú siempre, tu mente siempre está tratando de no. Sí. Seguro, seguro eh, limpiaste todo y no te diste cuenta de que estaba ahí. Uh -huh. O lo que les contaba de las llaves dentro del congelador. Sí, sí, sí. Como que todavía, o sea, es así de no. Quizá yo sonámbulo en la noche, las vine y las puse aquí uh -huh. y cerré. Uh -huh. Pero no están frías, o sea que las acaban de poner. Quizá no me di cuenta y yo iba a sacar un... Hielo. O sea, te empiezas a automentir. Claro.
3: Sí, como por, que tú mente convivir. empieza a buscar eh, <risa> respuestas, ¿no? Sí, sí. Así te como? quieres convencer de,
1: que, de que estás en una realidad normal, normal como la de todos. Sí. Sí. Entonces sí, es sí. difícil. Y de hecho, lo que contabas de esas voces, bueno, esos murmuros o voces, y que te estabas quedando durmiendo, ¿saben ustedes lo que es el estado alfa?
3: No. no. no.
1: Cuando, cuando uno está a punto de dormir, literalmente se llama estado alfa porque es la, la forma que tiene la ondulación de, de los, este, las ondas cerebrales. Entonces, cuando uno está a punto de dormir, entra a punto... De, no dormido. Cuando duermes, ya es otro. Uh -huh. Pero cuando estás a punto de dormir, entras a, a uno que se llama estado alfa. Okay. De hecho, te pueden poner electrodos y lo miden. Ah, ya estás ahí. No estás dormido. No has, no has, no, aún no te quedas dormida, pero no estás despierta. ¿Me uh -huh. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que dicen eh, los parapsicólogos que en ese punto es donde puedes escuchar... Esas cosas, es como, es como Un, un hack de, lo, de nuestro cerebro mm. Porque es como que estuviera preparado Para no dejarnos ver, escuchar O sentir mm. ese otro mundo Por eso las personas que hacen Viajes astrales Tienen que aprender a que su cuerpo No haga la patadita mm. es lo, Porque cuando tú estás Te quedas ahí Y empiezas a escuchar y, y, y más Tu cuerpo Inmediatamente tiene esa reacción te regresa. El vértigo.
3: Uh -huh. Claro, uh -huh. te regresa.
1: Porque imagínate que simplemente nos pudiéramos conectar a ese otro sí, mundo. Sí, no, no, no,
3: O sea, no todo mundo Amigos, tiene. Ajá. Ajá. Sí, pues La te post... vas, te vas. Sí, sí, sí. Oye, fíjate que también me pasa mucho, que creo que ya te he contado, que no sé si te pasa a ti, ahorita me dirás, que muchas veces me pasa que cuando ya me estoy justo quedando dormida, como que ya sé que ya estoy ahí porque me acuerdo de lo que soñé anoche. Y es como un terreno conocido así es, es Ah, ok Anoche estaba soñando Uy, uh, ya me voy, ya voy a empezar a soñar uh -huh. ¿No? O ya voy a empezar a dormir Más bien, ¿no? Porque, o sea Como que no es como de que ya Me duermo y sueño, ¿no? Tiene todo también su proceso, ¿no? Pero cuando O sea, muchas noches Ya estoy así acostadita Y de pronto me empiezo a acordar De lo que soñé Que ni siquiera me acordaba Durante el día pero me empiezo a acordar de esos sueños Y es como un terreno conocido Y digo, ah, ya estoy caminando por aquí otra vez, ¿no? Así de, bueno, hasta mañana, ¿no? Así como que me pasa de, mucho ¿Te ha pasado? Sí,
1: de hecho, es que...
3: ¿A ti te ha pasado, amiga? Sí Yo así como de que, guau, wow", pensé que era única, güey ay <risa> Yo dije, ¿por qué la gente no Nadie me comenta esas esto, cosas? No,
1: ajá. Ajá, sí. Porque yo creo que todos nos damos cuenta de que es como raro uh -huh. Pero es así son los temas paranormales Sí Como lo que estábamos hablando de los chaneques O sea, es como... Sí.
3: Vean nuestro capítulo cuentas? con el
1: FEP Claro sí lo tienen que ver. está buenísimo ¿Cómo, cómo, este, cómo le dices eso a tu familia cómo se lo dices al resto del mundo claro o sea, son cosas que uh -huh. te, se te van quedando y tú las tienes hasta que te das cuenta de que otros también lo viven y entonces sí. te, pero tienes que te juntar con hablar.
2: estas personas no pero Así también es. en qué momento sacas este tipo de conversaciones
1: pues yo a cada rato porque me di cuenta de que los demás lo tenían uh -huh. y decía ay como, por ejemplo a los choferes De los autobuses Uy mm. Siempre les preguntas y Siempre Los sí, taxistas sí. Eh, Guardias de seguridad Etcétera Enfermeras Enfermeros doctores, Traileros doctores,
3: Siento está. que esos güeyes Están bien densos está, está, <risa> Están Están sí. es que
1: Están como que Siempre transcurriendo en la, en la, la noche, vida. en los sí. lugares. Nocturna, claro. sí, están sí. en eso. Uh -huh. Uh -huh. oigan, yo les voy a contar una cosa rapidísima y uh -huh. si les parece con eso abrimos la puerta okay. hacia Va. el tema. Historias de, <risa> Así, Fepo, no te <risa> historias de vivos y muertos. Así Fepo, no te robes nuestra. <risa>
4: a
3: historias de vivos y muertos. Comenzamos.
1: Una eh, estaba platicando aquí un invitado uh -huh. de lo que son los registros akáshicos, Ah. Entonces yo le pregunté porque mientras él narraba, me quedé pensando en algo. O sea, si tú tienes un sueño, tú te das cuenta de cuando un sueño es un sueño.
2: No, no estoy de acuerdo. ¿No? Yo nunca me doy cuenta. Hasta que despierta y digo, ah, es un sueño. No,
1: no, no me refiero a eso, o sea, me no. refiero que despiertas, recuerdas el sueño y te das ah, cuenta de que okay. solo fue una creación de tu mente. Sí, 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 okay, ok, ok. Pero a veces hay sueños que de hecho ya no se te olvidan, se te marcan sí. porque tú sabes, tú sabes que tiene otro significado. No es un sueño nada más, uh -huh. tú lo sabes. Y cuando estaba él contando estas cosas, yo le pregunté, ¿es posible que tú puedas eh, acceder a estos registros akashicos mientras duermes y visualizar otra vida? Y me dijo, sí. Porque les voy a contar una cosa. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención eh, los temas de brujería. Uh -huh. de, pero no de, fíjate que no de brujos y de chamanes, sino de brujas. Pero lo que realmente es, no lo que se imagina la gente, lo que nos ha puesto Hollywood y la televisión enfrente, que no tiene nada que ver. Uh -huh. Y me da miedo. Entonces, al mismo tiempo, como que de repente me dicen, estudiar, me han dicho un montón de veces que tú tienes que leer el tarot. Y no quiero. No ¿Por porque, porque sé que lo, que lo haría muy bien, pero hay algo, de, hay algo en mí que le teme a estas cosas, mucho. Yo soñé una vez, y se hago, es un sueño, esto es un uh -huh. sueño. Uh -huh. Soñé que me había invitado. O sea, a mí y a otras mujeres Nos habían invitado a un lugar Donde supuestamente iba a haber un festejo uh
4: -huh.
1: Y estábamos como si fuéramos eh, No como monjas Pero algo parecido Como si fuéramos ¿Como con una túnica? Como mujeres santas Ay, oh. Entonces íbamos Y era como una, un lugar eh, voy a, Es como, como raro Como si no fuera en México Pero como una construcción Fuera de lo que sería como un castillito. Okay. Y me acuerdo que el pasto era como cafecito. O sea, no, no era así como... No estaba bonito. Uh -huh. Y hacía frío. Mm. No mucho. Íbamos caminando. Y yo de repente me empezaba a sentir insegura. Mucho. Había algo dentro de mí que me decía. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien.
2: Pero tú, tú eras mujer. Yo era mujer okay. en el sueño. Okay. Y de
1: hecho me daba cuenta después. O sea, no, no al principio. Uh -huh. Es como que ahí yo no recordaba a Fepo. O sea, sí. yo era esa persona en ese sí, momento okay. Entonces iba caminando Y nos encerraba O sea, llegamos a un punto Donde ya no se podía caminar más Y habían unas personas que nos habían Encerrado, y en ese momento nos dejaban De tratar como personas Y decían, es que son ellas, o sea, ellos Tranquilamente, decían, son ellas Son las brujas Y nos iban a quemar no. y, tenía, y habían preparado O sea, había un lugar Donde habían preparado ...donde nos iban a quemar... ...y vi una cosa que me, que me llamó mucho la atención... ...en ese sueño yo sentía mucho miedo... Uh -huh. ...sentía mucho miedo... ...porque era como una rueda... ...construida de madera... ...grande... ...y era, eso estaba detrás... Del, del, ...del lugar donde te quemaban... ...que es como paja... Uh -huh. ...y donde te, te colocaban... Uh -huh. ...y yo veía cuerpos calcinados... ...que ya tenían ahí previamente... ...y yo sentía horrible... ...horrible, horrible, horrible... ...porque... Una de las personas de estas, o sea, recuerden que éramos tres mujeres, uh -huh. dos, y, y yo que iba hasta adelante, una de estas mujeres era la que nos había señalado y nos había llevado a ese lugar. Y yo por dentro, que sabía que me iban a quemar, o sea que ya, o sea, era ya no, no, no huyes, no gritas, no nada, o sea, ya no puedes hacer nada. Yo por dentro, como que veía a esta persona y decía, pero, o sea, pero tú te vas a acordar de eso. La estabas maldiciendo, pues. Uh -huh. Sí, porque sí éramos brujas. Uh -huh. Pero yo sabía que no es como la gente lo dice. O sea, éramos brujas buenas. O sea, porque son eso. Las brujas son buenas. O sea, uh -huh. de, lo que hacíamos, hasta te lo puedo decir así como, no, no estaba en el sueño, pero era como una memoria. Era cuestiones así como de plantas, de, de raíces, de ese Conocimientos, tipo de sí, ajá. sí. Conocimientos, nada más. Uh -huh. Pero, y ahí me despertaba. Sí. Yo me despertaba en ese sueño, y cuando despertaba. Es, es por eso que se me quedó marcado ese sueño Porque yo sentí esa desesperación Como si hubiera sido real uh -huh. Y, y no fue algo mío, ¿me entiendes? O pues
2: sea, a lo mejor algo de una vida pasada
1: uh -huh. Bueno, o puede ser O, o vi muchas películas <risa> <risa> sí, el Pero, pero, pero con... el miedo okay. Perdón, dilo, dilo dilo.
2: El miedo pues era real, ¿no? También porque Horrible. Pero po podrías decir que era una pesadilla No Ajá, exacto. Era como, es, un, es, recuerdo. Es, era como era un recuerdo. Era como un recuerdo, ¿no? exacto. Es
1: que fue, lar fue largo el, el, el sueño y es...
2: Y muy vivo porque te acuerdas de detalles, pues, sí. ¿no? Hace cuánto que viviste Me acuerdo viviste hasta eso? del olor.
1: Wow. ¡Wow! O sea, me acuerdo del olor del lugar. O sea, me acuerdo de muchas cosas. O sea, como que hasta tenía idea de quiénes eran las personas. Sí, so estaba feo.
2: Y sobre todo este, esta idea que, que tienes, bueno, que mencionas de... ...yo le estaba... ...o sea, como que no se lo estabas diciendo... ...lo estabas pensando... ...tú te vas a acordar de esto... Uh -huh. ...y y es un poco también... ...el poder de de la atracción... ...pues, ¿no? ...porque es como... ...si muchas personas le tiran... ...buena onda a algo... ...o a alguien... O mala onda, o sea, no necesariamente tiene que ser de que, ah, te voy a hacer un vudú para que... O sea, no, es también esa energía que estás mandando Así específicamente es. a, un, a un ser, a un objeto o lo que sea, pues, ¿no? Uh -huh.
1: La envidia canalizada es brujería.
2: Claro, exacto, por supuesto. O sea, puedes... ¿Cuánta gente puede que no necesariamente haya hecho como tal un ritual? Pero esa... La intención. Esa intención, intención. el pensamiento... Uh -huh obsesivo con esta persona ser idea o lo que sea eso también
3: es como lo que contábamos hace rato en la comida De las de intencionas no es un secreto ay es un secreto no, y creo que lo conté la vez pasada en, en el capítulo que hicimos contigo pero bueno quería antes de que pase si continuemos quería contarte que hace unos meses tuve uh -huh. un sueño en el que Maldo y yo
2: ah, sí, éramos
3: bien. amigas pero no éramos como somos ahorita, éramos distintas y no vivíamos aquí, sino que éramos como, no sé, estábamos como en una tierra en la que había como que castillos de piedra, ¿no? Ese era mi sueño, ¿no? Como antiguos, ¿no? Y me acuerdo que Maldo y yo éramos amigas y nos veíamos a escondidas para leer y escribir. Ay, Entonces me acuerdo chico. que esa era nuestra rebeldía de ese tiempo y así como que teníamos muchas clavecitas, ¿no? Y había como unas casitas de madera chiquitas donde subíamos y nos metíamos y estábamos escribiendo y me acuerdo que teníamos estas hojas como que de muy rústicas, ¿no? En donde estábamos como con, plu como con una pluma de esas de, de punta. tintero. Ajá, de Ajá. tintero. Así como que ensayando y escribiendo y leyendo libros gordos, viejos, ¿no? Que ni me acuerdo que leíamos.
4: Uy, Pero era un para ver
3: sí, que, ¿Qué, ¿Qué estábamos leyendo? Ajá, era el chismógrafo de esa época. Conocimiento, ¿no? La, La TV Notas, ¿no? No es cierto, pero bueno, esto era un sueño muy curioso, ¿no? Y como que me dio mucha, no sé, me dio una sensación muy loca porque digo, güey, qué loco, qué tal que sí fuimos amigas en otra vida, ¿no? Sí, y ahora en nos encontramos momento. y dijimos, Ay, hay que hacer un podcast. <risa> pero, pero, esa fue la evolución. ¿no?
4: Ajá, <risa> sí, sí la evolución de la TV Notas pues, antigua.
3: Y que nosotros sabíamos que eso no estaba permitido y que íbamos contra eso al final, ¿no? Y en realidad lo único que había detrás era nuestra curiosidad por ver que habían esos libros, ¿no? Y que podíamos hacer letras y así es, era la maravilla, güey. Uh -huh.
1: es, es que la gente no se acuerda, pero es que es literal la generación pasada que tantas cosas que no se le permitían a, uh -huh. a las mujeres y hacia, hacia atrás, puta, peor. Uh -huh. O sea, era... era esta
2: generación también hay gente claro. que... Ajá. Muchísimo,
1: sí. muchísimo. Como el aborto, ¿no? Que no se sí. les está permitiendo. Porque está muy cercano. Uh -huh. Está tan cercano que no nos damos cuenta. Uh -huh. No nos damos uh -huh. cuenta de nuestros errores hasta con el tiempo. Claro. Sí. De hecho, yo, yo les, les... Bueno, les comentaba ayer y lo comento, lo comento abiertamente, no creo que tenga nada de malo. Eh, un, hubo un tiempo en que yo salí con una chica. Uh -huh y yo en mi mente así de yo o sea terminamos y yo yo siempre fui bueno fui buena onda etcétera etcétera y luego volví a hablar con ella nos hicimos amigos y un día estábamos platicando y me dice eh, te acuerdas tal cosa un, un detalle no de la música y yo le dije sí este ay yo te apoyé bastante para que hicieras cosas y debieras de continuar así fiera, así con fiereza y me dice es que no necesito de tu ayuda. Y yo me quedé así y dije, claro, uh -huh. porque ya lo tenemos dentro. Que, o sea, literalmente así me enseñaron, ¿no? yo dije, no es así, no es así. O sea, es, son pequeños pensamientos que se van arrastrando, se uh -huh. van arrastrando y tienes que ser consciente y dejarlos ahí. Y le dije, te pido una disculpa, tienes toda la razón, toda la razón. La única persona que va a decidir qué es lo que quiera hacer con su vida es uno mismo. Claro. Es uh -huh. uno mismo. Y el apoyo es cuando... Se te pide, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Es así, o sea Uno no debe ni de estorbar Ni de pensar que está ayudando Como si la otra persona fuera indefensa Las personas no son indefensas uh -huh. Las personas son inteligentes, son fuertes, son sagaces Son capaces uh -huh. Pero la, la, la sociedad te ha como que Enseñado eso de cierta manera no Digo, lo voy a decir así y no le digo en mala onda Te que si eres hombre Entonces eres más capaz uh
4: -huh.
1: Y te lo repiten Tanto que se te va quedando Claro. Y no es cierto. Cuando estabas enseñando esta, de esta artista, me quedé pensando en muchas cosas. Cuando hablabas de lo de los libros, me quedé pensando en Sor Juan Inés de la Cruz. Uh -huh. Qué difícil. ¡Claro! Qué difícil todo lo que tuvieron uh -huh. que haber hecho. Claro. Súper difícil. Y
2: ha habido a lo largo de la historia y en Morras, como que también nos, nos enfocamos mucho en mencionar a estas mujeres que 1600, 1800, o sea, siempre hay un, un grupo de morras, a lo mejor no están juntas, pero siempre hay morras malditas, que, que están queriendo decir, güey, no, güey, yo propongo esto otro, pues, ¿no? Yo quiero decirles que, que aunque yo sea morra, yo puedo igual que tú, pues, ¿no? Sí. Siempre ha existido, solamente que siempre, durante toda la vida, la hacemos, pues, opa, o sea, no sé si opacado, o callado, o olvidado, y como que también somos eh, eh, poco a poco, eh, proyectos como el de nosotras o como otros proyectos, tratan de traer a estas mujeres y decir, hey, vamos a recordar a esta morra, vamos a recordar esto, y hay que poner en la mesa que fue muy difícil, güey, y que, no sé, o sea, desde Malinali, ¿no?, la Malinche. Tenemos siglos, o sea, tenemos un montón de tiempo diciendo como tachando como un término negativo. Tremadora, claro. malinchista. Ajá, o sea, vendiste a toda una nación. A ver, güey, léete un libro de ella, güey. Léete uno nomás. Hay un chingo, léete uno. Para que entiendas. ¿Cómo estuvo el pedo? Y claro. luego hablamos, güey. Y dejas de decir, o sea, y dejas de nombrarla de esa forma, porque ni siquiera por ahí era el nombre, pues, Gracias. ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que ya hacemos, como bien dices tú, que es más por costumbre. Uh -huh. Y porque realmente, hay que decirlo, en la educación no te lo pone Te lo ponen así es y así es, y tú solamente sigues el texto, ¿no? Y sigues el libro y así es, y no te lo cuestionas. Habrá gente que sí, si de repente... Dice, oye, pero sí o pero no. o qué peor? Ahorita ya con el Internet es un poco más fácil ya buscar otras informaciones, ¿no? Somos de una generación en la que no era. <ríe> no estaba tan
1: pero, fácil. Pero aún así, eh, como que se queda esa. esa um, paradigmas, es eso. Se quedan esos paradigmas en la sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, yo, como les digo, a mí me, me, me gustan mucho estos temas y me dan mucha curiosidad todos los que tienen que ver con la brujería. Yo le pregunto muchas veces a, a mi amiga Isabel, le pregunto a mi madre. Acerca de esto. Y siempre las respuestas son, son un poquito... Como como que no me llenan del todo. Uh -huh. Entonces, yo tengo algunas... O sea, por eso les dije... Vamos a hablar de este tema de brujería. Uh -huh. Porque me interesa saber algunas cosas. Siento que es la brujería en parte... Ojo, no estoy hablando de la brujería como algo malo. O sea, es como es como un conocimiento oculto. sí Es un conocimiento que se tiene que mantener oculto. Y solamente lo estamos como... Compartiendo entre ciertas personas, Ajá. ¿cierto? Sí. Es como, como un hackeo de la realidad donde, por medio de ciertos conocimientos, podemos hacer ciertas cosas y no, no simplemente podemos decirlo así abiertamente al mundo.
2: Claro, porque también siento que hay eh, cosas que, que, por ejemplo, se leen, o oh, bueno, ni siquiera, ni siquiera eso. Siento que hay cosas que simplemente se saben, pues, ¿no? Habíamos tenido esa conversación, Jenny, y yo, de que, güey. Eh, somos morras, güey. Tenemos esta posibilidad de crear vida.
4: Uh -huh.
2: O sea, no hay vatos que... O sea, no, no hay forma de que... Incluso nosotras que no lo, nunca lo hemos vivido... Pues no sabemos cómo se siente esto, pues, ¿no? Uh -huh. Y esa posibilidad... ¿Qué otras cosas te dan el cuerpo, pues, no? Uh -huh. esta, esta onda que dicen como de... Ah, eh, la intuición. Eh, ese tipo de cosas... Es difícil explicarla, y así como eso, hay un montón de cosas más. Y si no puedes explicarlo, nada más es como que puedes dar una guía, y ahí es cuando a lo mejor quizá tú eh, dices, es que no me queda claro, quiero más información, pero cómo se explican ese tipo de cosas que a lo mejor no lo puedes decir en palabras, ¿no?
1: De hecho, es que sí, porque sí me gusta informarme al respecto. Yo le preguntaba a, a, este, a Isabel, le digo, ¿por qué, por, qué la, ¿por qué el poder se ejerce más? De, estamos hablando de la magia. ¿Por qué el poder se ejerce más en las mujeres? Y me dijo, no sé. O sea, como que no sabíamos y me puse a investigar. Uh -huh. ¿Saben por qué es? ¿Por qué? Porque, pues obviamente como venimos de, esto, de esta sociedad hiper machista, uh -huh. a las mujeres las tenían como por separado siempre. Entonces eran las mujeres con la abuelita, con la hija y eran ellas las que se pasaban el conocimiento de manera oral. Uh -huh. Mira, con esta raíz, esto, uh -huh. y lo vas a a estas hojas, así, 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 y con esto vas a curar el reumatismo. Con esto vas a, Y se lo iban pasando de una a otra. Y conocimientos mayores. Entonces los hombres pues como que no estaban invitados a eso más que los que se hacían curiosos y entonces se apegaban y empezaban a tomar esa información. Pero la información de principio se fue pasando de generación en generación de mujer a mujer. Uh -huh, uh -huh. Y eso pasó extrañamente pasó en casi todo el mundo. Y es, esa es una de las razones. Y yo dije, ah... O sea, tiene sentido. Por eso es que es que muchas veces pasan esas cosas, porque platicando está, por ejemplo, no sé, el, el Brujo Mayor, ¿no? De Catemaco. Uh -huh. Ok, pero en realidad el poder, el poder de, de, digamos, no el poder, el conocimiento, las personas que lo tienen, sí si lo matan, o sea, no es, y con todo respeto al Brujo Mayor de Catemaco, pues, no, no se va a enojar. ¿Y el Brujo?
4: Pero, me ha dado ahorita,
1: pero siento que, que las personas que tienen el poder más grande uh -huh. Son las que lo recibieron así De mi mamá me desde que nací uh -huh. Me está enseñando la tía, el libro, esto y lo otro Y no sabemos quiénes son uh -huh. Está oculto, es un conocimiento oculto Eso, uh -huh. es, lo que, eso es lo que creo yo uh -huh. ¿no? Por eso de repente te encuentras con personas que es que esta persona puede hacer esto. Pero hasta lo dices así como de: Te voy a decir a ti, pero nada más, ¿no? Uh -huh. sí. Y dices: ¿Qué? ¡Guau! Sí, wow. O sea, y, y, creo que vamos a contar historias así, ¿no? Sí.
2: De uh -huh. hecho, hay una historia que. Te puedo contar. Les puedo contar una historia. Por favor. Va, 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 es. Es una historia que nos envía Jos Josué Francisco. Él se llama Josué. Pero su nombre de mago es Jasper. Ah. Y él dice que. Pues él no trabaja como tal con cosas de, de, de magia. O mm. sea, él él es mago, pero no es que se dedique a hacer ese trabajo. Tiene otro trabajo, él dice, más normal. <risa> eh, y cuenta una anécdota que le sucede cuando él decide... Bueno, él es eh, trabaja en una empresa como supervisor de calidad. Y dice que en que hubo un momento donde tomó una mala decisión de sacar uno de estos créditos sin Infonavit que se supone que después te regresan, ¿no?
4: Ay, Diosita.
2: Eh. Y así es la historia de terror. Ah, sí ay, está ya de está miedo, güey. Uh, uh, sí, uh, ya, ya estoy uh, sintiendo uh, el temor. Sí, sí la vi, viste, la viste mala, güey. Sí, sí, sí. Bueno, pues la cosa es que él, eh, pues, toma esa decisión y básicamente en su trabajo le quitan la mitad de su sueldo. No, no. Entonces él tenía cuatro hijos y una esposa que mantener. Entonces imagínate, o sea, le, o sea, como que decía, no, no mames, ¿qué hago, pues, no? Entonces empieza a hacer trabajos de magia para invocar como la, eh, la abundancia. Ajá. Y, y dice que, en, que recuerda mucho que una vez que estaba haciendo eh, uno de esos trabajos de invocación escuchó una voz que le susurraba y decía que no podía creerlo porque él conscientemente decía, a ver, ¿de dónde viene esta voz? O sea, porque decía, es que la voz era como conocida, pero no podía detectar de quién era la voz, ¿no? Y, y buscaba de dónde venía y no encontraba de dónde venía, pero era un susurro, un susurro que le decía, te estaba esperando, ¿por qué tardaste tanto? Y él dice que obviamente se sacó de pedo así machín y que dice, no, qué pedo? pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién es esa voz? ¿De dónde viene? Como si ya la conociera, pero no pudiendo saber de quién era esa voz. Dice que a partir de ahí, eh, no es que se hiciera millonario, pero nunca le faltó dinero. O sea, que incluso hasta sus amigos se burlaban de él. No se burlaban, como que le decía de güey. O sea, ayer te estabas quejando de que no traes ni un peso y hoy traes 500, 700 pesos. Y él, lo, es lo que él decía, no sé cómo, o sea, eh, porque le, los amigos le decían, seguramente tienes una sugar mommy, <risa> ya dinos, y, <risa> y que él, de, y él se reía y decía, ¿qué es más fácil que me creas? ¿Que tengo una sugar mommy o que yo hago, o, o sea, o que yo atraigo la abundancia y que en mi, en mi cartera aparece dinero? Que ni siquiera yo sé de dónde viene, pero sé que si, si la quincena es mañana y hoy no tengo dinero, sé que va a llegar de una forma u otra. Entonces así como que se queda y, y él dice, yo durante todo ese tiempo, eh, dice, no es que fuera rico, güey, pero nunca batallé. O sea, si había para comer, podía mantener a mis hijos, a mi esposa, había, o sea, había lo necesario y con eso me doy por bien servido. Y, y termina como que su historia diciendo, no todos los brujos. Eh, están ahí como queriendo hacer cosas malas Ajá. o todo el tiempo queriendo ayudar a los demás hay gente que tenemos que sabemos que tenemos un poder y lo usamos para nosotros y tampoco para hacer los más millonarios o los más lo más de todo no no yo solo quería estar bien y y eso es lo que yo busco con mi magia yo estar bien que mi familia esté bien y tener lo suficiente y ya qué chido qué chido no
1: Está, está bueno, ¿eh? Sí. Está buenísimo. Me gusta. Y me, me encantó su respuesta hacia, hacia la gente, ¿no? Así de, bueno, si tú quieres creer que tengo una Sugar Mommy. Ah, pues, sí. pues, tú crees eso, ¿no? Y ya. Exacto,
3: totalmente. Oye, ¿a ti te, te han hecho algún trabajo alguna vez?
1: Sí. ¿Cuál?
3: Horrible. ¿Te, ¿Cómo te zafaste de él? ¿Cómo te enteraste?
1: Eh, ay, es que siento que. Este. Es una mujer. Con la que yo tuve una... una um, no tuve una relación. Estuve a punto de tener una relación. Uh -huh. Pero no tuve una relación. Y yo me di cuenta... De, o sea, había algo que me decía... Ten cuidado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Justo cuando iba a empezar el, el podcast... ¿O ya había empezado? Sí, ya había empezado. O sea, los, uno de los primeros tres capítulos... Fue. Y entonces en mi casa estaba ahí... Y me dijo, te traje un regalo. Uh -huh. Y era una carta. Entonces... Pues yo así como que le dije... ah Ok, o sea déjame ir a mi hijo. No, no, no. Es un regalo. O sea, no, no es para que la leas. Es un regalo. Y la puso en una... Tengo como una repisita. Como encima de donde están los invitados. Y la dejó ahí. Y a mí se me olvidó. Ahí pongo algunas cosillas. No se ve en cámara, pero ahí estaba. Uh -huh. Y entonces... Dejamos de hablar. Eh, porque yo le dije que... Definitivamente no. La verdad es que no me gustaba como... No no le dije eso, no. Pero no, no me gustaba a ella. Uh -huh. O sea, su presencia era así como como pesada, uh
4: -huh. entonces
1: dije, no sé, pero mejor mira, hasta allá, uh -huh. no, obviamente no le gustó esto y, y ya, nos separamos, uh -huh. con el tiempo empezaron a pasar algunas cosas, pero es, eso es lo que les decía de, de esos detalles, ejemplo, un día se fue el agua en mi casa, esto es algo rarísimo porque en, en Yucatán hay mucha agua, entonces se fue el agua, definitivamente no había agua y yo estaba así como de, ¿qué, qué pasó? ¿no? o sea, ¿por qué no hay agua? O sea, me cortaron el agua. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay agua? Y me manda un mensaje de texto. Y decía, agua. Solo eso. Agua. Y yo decía, qué raro. Y bueno, subí. De hecho, con Alex está por allá. Él me ayudó. Y este y había una cosa ahí. El flotador se había quedado atorado. Entonces lo tocó y ya había agua otra vez. Okay. Luego eh, empezaron a ocurrir una serie de situaciones de ese tipo. Por ejemplo, yo decía, no puede ser, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo tiene que estar bien. Mi mente, lo dije en el podcast, o sea, esto es cuestión de la mente, uno se tiene que, que todo va a salir bien. ¡Pum! En ese momento se iba la luz. Y yo con invitados y, ¿sabes qué? O sea, se fue la luz y dice uno, oye, pues, voy a ir al baño porque ya no, ya no aguanto. Y en, todos estábamos encerrados en la habitación. Y tuvimos que romper la puerta para salir, de ¿Qué? verdad. De verdad, tuvimos que romper Mira, la puerta la para salir. O sea, se cerró y tenía seguro. Estábamos encerrados en la habitación. Entonces, tuvimos que romper la puerta para salir. Y ese día me mandó un mensaje. Y me dijo, no te acordaste de mi cumpleaños. Cada vez que pasaba un evento Tengo de este miedo, tipo... Tengo miedo,
2: güey. ¡Guau, güey! ¡Qué poderosa! Poderosísima.
1: Cada vez que pasaba un evento de este tipo, me mandaba un mensaje. Uh -huh. Como para que sea notorio que era, que era esa persona, ¿me entienden? Sí, claro. Y yo llegué a un punto en el que me, me sugestioné demasiado porque ya tenía miedo por, por un, un, una cosa en particular de que fue cuando se fue el agua o sea no solamente me puso sobre el agua me, me, eh, me escribió otra cosa pero yo tengo a mi perrita a, a la rutila y se acuerdan que les conté que le movían el tazón de agua
4: sí.
1: entonces un día yo llegué de viaje llevaba como tres días de viaje estaba súper cansado y pasé directamente a recoger a mi perrita a casa, a casa de mi mamá, me fui a mi casa y cuando llegué, pues estaba ahí la perrita toda contenta y corría y jugaba y leí de cenar y dije ya me tengo que dormir, o sea estoy muy muy cansado. Entonces me fui a acostar y me acos y dije chispas, no tiene agua la perra, pues llevo tres días que no estoy aquí y su tazón debe estar vacío. Entonces me paré, pero con una así con un cansancio terrible, me paré y fui y me asomé y vi que tenía un poquito de agua. Y dije, ay, tiene suficiente agua. O sea, estaba como un poquito menos de la mitad del tazón. Uh -huh. Y dije, ay, tiene agua. Y me acosté a dormir. Al día siguiente ella estaba inquieta. Estaba inquieta. De hecho, me despertó. Estaba inquieta. le abrí, salió normal el día. Y yo así de qué raro, porque está inquieta? Llegó la hora de la cena. Yo tenía mucho sueño todavía. O sea, estaba, seguía con ese cansancio. Le vuelvo a servir. Me vuelvo a acostar a dormir. Y dije, le tengo que poner agua. Entonces me paro. Y el tazón estaba lleno. Yo lo vi y dije, qué raro. Dije, igual estoy tan cansado que en algún momento hiciste, de, le eh, llené eh, el tazón eh. de agua. Desde las 5 de la mañana, mi perra estaba así, me rascaba. Estaba hasta, llegó un punto en el que yo dije así de, ya, Rutila. O sea, ¿qué te pasa? ¿no? Y la abría porque yo dije, a lo mejor quiere ir al baño. Y se, se me quedaba viendo con, así de, necesito en este Ayuda. momento a hablar español, ¿sabes?
4: Oh. Y yo decía,
1: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la acariciaba y estaba, estaba muy mal. Y yo me quedé así como pensando ¿no? El agua Y fui Y su tazón Estaba hiper seco Nunca tuvo agua ¿Cómo funcionan estas cosas? Te hacen ver cosas que no son Y yo dudé De si estaba tan cansado mm. Que por eso Yo me imaginé que tenía agua Que mi mente me decía No, ya vete a dormir si tiene agua ¿Me entiendes? Uh -huh. O no Pero ya no me gustó eso Uh -huh. Ya no me gustó eso porque se me pudo haber enfermado o muerto mi perra claro, ¿no? Y entonces me puse muy nervioso y en ese momento la a Isabel Y me dijo, estaba a punto de marcarte, ¿estás bien? Y le dije, no, están pasando estas cosas así, 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 así Tranquilo, tranquilo, me dijo, no, es que no puede ser, bla, bla Claramente, o sea, llega la gente y se sienta y, y se ponen intranquilos o sea, fue una persona que dice que, que ve fantasmas y estaba todo muy bien afuera de mi casa. Y cuando entró y grabamos, yo lo noté que estaba bien tranquilo. Y apenas terminamos, se fue. O sea, se fue así de mi casa. Y yo le dije, bro, ¿estás bien? Sí, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. O sea, y luego sí, lo noto claramente que, que, que está pasando algo. Y le digo, no quiero, no quiero señalar a una persona, pero cada vez que pasa algo, esta persona me manda mensaje. Y me dijo, mira vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y yo le dije en serio mi hijo Isabel no dijo eso. ajá uh -huh. me dijo no claro que no mi hijo tú sabes perfectamente que si algo te hicieron y hay un, hay un mal tú lo tienes o sea tú lo tienes que arreglar tú te tienes que limpiar tú tienes que limpiar ese espacio tu cabeza o sea tú tú todas las personas es que todas las personas somos capaces de, de revertir cualquier tipo de situación pero yo sí me sentía un poquito nervioso
2: Claro, pues es que... era
1: Vulnerable,
2: güey. Sí.
3: Sentirte vulnerable como que alguien entra en ese espacio tan sagrado, porque lo no, es, sí. ¿no? Como tu alma, güey, que está jugando con eso y con tu estabilidad mental. Está sí, de wey. la verde,
1: güey. De hecho, yo me sentí como, como raro así. Decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pasaron por mi cabeza miles las cosas, ¿no? O sea, es mala suerte... Es este un demonio. Estoy muy o sea, cansado. Estoy muy, sabes Sí, o sea, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y de repente, estaba yo sentado, así como estamos ahorita, y ahí está la repisa. Yo estaba hablando con ella en, en donde siempre me siento ahí en el podcast. Y volteé a ver y le dije, ¡Ah! Isabel, esta persona me dejó una carta de mi hijo que no la tocara. Y me dijo, ¿qué? ¿Cómo que te dejó una carta de mi hijo? Sí. Le dije, sí. De, o sea, la última vez que yo la vi me entregó una carta que me dijo que era un regalo para mí y lo puse en un lugar alto y me dijo que no lo tocara. Y me dijo, no manches, hijo. como esposo... <risa> me dice, no la vayas a tocar, o sea, ponte una bolsa, bla, 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 vas a hacer esto y esto y esto y eso. Pero, como que yo dije, no, mejor no. Mejor le voy a pedir ayuda a personas con las que yo tengo mucha confianza. Ya lo puedo decir, las personas que fueron a limpiar la casa es eh, mi prima Lulu y eh, mi madre. Mm. O sea, yo les pedí y este... Dije, bueno, o sea Me dijeron, te tienes que salir de la casa Sacamos a Rutila eh, Hicieron todo ese rollo Y me fui, yo me fui Porque de hecho tenía mucho trabajo Entonces llegaron Y después yo me fui Y cuando regresé Me dijeron, ya está todo bien Este, me dijeron Oye, ¿qué es eso que está ahí? Y yo le dije Eso es, eso es lo que Lo que tiene la, la brujería Me dijeron, no, es que ¿sabes qué? Mm, hay que hacer algo Pero no lo debes de tocar ¿Qué era? La, la carta. carta. Ah,
3: ok, la carta, la carta. Y hay así más cositas, ¿eh? Cosa, hay, sí, sea, hay ¿cómo? más
1: cositas, hay un gatito, hay un, ah, hay un cubito, okay, o sea, hay varias okay. cosas, pero, pero... Pero tú no es les eso. habías dicho, está la carta no, ahí, no tú nada más les
3: dijiste que fueran a hacer la limpia.
1: Solo okay, la limpia. Okay, okay. me dijeron, que es eso, no? Y yo así, de, ay, es que eso es, creo que es lo que me pusieron de echar en la brujería. Entonces, eh, se fueron y me dijeron que... Yo dije, oh, y me dijeron, oh Isabel, que esto, que y esto, y esto, y esto. Y me dijeron, sí, eso es, pero ten mucho cuidado. Y lo sacas de la casa, no lo tires a la basura dentro de tu casa, o sea, tiene que estar por fuera, bla, 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 ¿no?
2: ¿Qué hay que hacer, quemar?
1: No. ¿Qué
4: hay que hacer? Eh, lo
1: tienes que agarrar, pero o, con una bolsa o algo para no tocarlo directamente, no sé por qué, uh -huh. y en un, digamos, como en un vasito frasquito, uh -huh. así que tenga tapa, uh
4: -huh.
1: sal de mar, okay. lo pones entre la sal de mar, lo llenas de sal de mar, lo cierras, y eso va para afuera y que se lo lleven. A la lejos. basura. Sí, lejos, lejos ya lejos, okay. pues Eso ya no, no le va a hacer daño a nadie más ¿no? Okay. Pero que no esté cerca de ti Y entonces yo, de verdad, hasta yo dije Ay, se siente como bien limpio el lugar Y se me olvidó Y entonces yo empecé Otra vez a grabar, todo súper bien Pasó tanto tiempo que yo hasta Así de, ¿verdad que se siente Así como bien limpio el lugar? Le decía a las personas Sí, oye, como buena vibra y todo Entonces iba a ir a grabar eh, Una amiga, Eli Eli Monserrat, iba a ir a grabar y antes de que ella llegara, yo dije: Uy, voy a barrer y sacudir y dejar así como limpiecito, ¿no? Y empecé, o sea, empecé a hacer mi quehacer. Y vi la carta. Y dije: Ah, no, esto ya está limpio. Y la agarré con la mano, la hice bolita, la tiré de <risa> a la basura. Llega el Monserrat y ¡pum! Vuelve a pasar. Un desmadrid. Vuelven a pasar cosas durante la grabación. Todavía me acuerdo que, que yo dije así de: Fue mi culpa. Fue mi culpa. Si me están diciendo. Que no, y yo ahí voy O sea, porque ya te sientes seguro y yo dije, chin, otra vez Y le hablé a mi madre, bla, bla, bla Después fui a, a que me leyera las cartas Isabel, me regañó por haber hecho eso Y este, y por eso ahora tengo Lo que les enseñé ah, hace ratito Ah, ok,
3: ok Yo pensé que habías tirado ya la carta Cuando echaste el botecito y Basura, no él me está wey, explicando sí. cómo era ¿Cómo, para ¿Cómo debe ah, ser? pero él nunca y yo lo, lo hizo, hizo se lo
2: olvidó pues Finaliza, ¿sí? a la brujería oh, hay Dios. que tomarle hay que tomarla con seriedad no en vez de que es se me olvide es que pido... no me pasa es que yo por no despistado no no, la
3: verdad me pasa porque, porque
1: lo que les comentaba en un principio aún así yo quiero pensar que no es cierto Ok. eso es
3: y ya <ríe> claro. no te busco
1: no
4: mm. ya no Wey.
1: ya no cabrón. así de hecho imagínense, saben qué hice? Después de todo esto, después de, de, de lo que me dieron y después de, digamos, ya, ya, ya. O sea, yo ya sabía que estaba la, la limpieza. Me dijo, este, ¿quién me dijo? Mi madre. Me dijo, nunca te vas a, a desligar de esta persona hasta que te desligues de la persona. ¿Yo a qué te refieres? Me dijo, en tu celular tienes su número, ¿verdad? Sí. Desde ahí. Tienes que cortar así todo. Ah, perfecto. Tín, tín. Eliminar. Cero fotos con él, cero. O sea, de, desligarla totalmente de tu vida. Uh -huh. Y no me volvió a hablar. Ya, ahí está. Por eso me mmm, quedé así, porque siempre había como tratado de, de no decir quién era. Yo había dicho una persona que, que estuvo aquí en el podcast paranormal y la gente pensaba, pensaron que era Isabel, pensaron que era Angie, pensaron que. Las conjeturas, era luego, luego. Sí. Y yo dije, no, cuando de repente me dijeron, oye, me preguntó Terca y me dijo, ¿quién es? Y yo, ¿quién es que me dijo? Es tal, tal o tal. Y yo, no, ninguna de ellas. porque sería alguna de ellas? Y me dice, es que la gente, o sea, hay un post en Facebook donde la gente está poniendo sus, Apostando. Teo sus teorías. <risa> y yo, no, es una persona que estuvo ahí en el set del, del podcast paranormal. Pero, pero que
2: nunca salió en. Pero no, no, no,
1: ya no fue al podcast. O sea, lo fue a grabar al podcast. Qué
2: loco, güey. <ríe> sí, sí, estuvo bien. Loco, la brujería, ¿no? la brujería.
1: Sí, Ahora, sí, sí. 100% respeto. Sí, 100% es que respeto. Loco. Sí, sí,
3: es mejor. Que sí. Más vale, más vale. Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Vas a contar una historia. Sí. Pero bueno, nada más quiero decir que a mí el amarre más feo que me han hecho es el de la indiferencia, güey. Mm. <risa> <risa> que cuando no te quieren, y ahí es más cuando te clavas, güey, y dices, no, ¿cómo? No me está pelando, ¿por qué? Y la sufre, güey. Una... ¿Cómo me pasa esto, mami? Ajá, exacto. Y te aferras y te aferras. Por Aferrator, ¿no? Pasan sí. esas cosas al final. Oigan, pues esta historia que les voy a compartir. Eh, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y ahorita reflexionando sobre lo que estabas contando, Fepo, y como las historias que nos han llegado de brujería y trabajos, amarres y todo, como que muchas veces, la más, la mayoría, siempre es por un tema de amor, ¿no? Sí. O de desamor. Sí. Me impacta mucho eso, ¿no? Como que este... Pues esta... Amor, mmm, desamor, envidias. Envidias, ¿no? Pero yo siento que es más amor y desamor, De hecho, ¿no?
1: yo, yo tengo como que un... Una triada, Ajá. que son las temas principales, en primer lugar, amor, en segundo lugar, dinero, y en tercer lugar, envidia. Órale. Sí, ¿no? Casi siempre es así. Mm,
3: sí, puede ser, sí. Sí, 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 yo creo que sí. este Entonces, como que eso me impacta y me parece también doloroso, sí. ¿no? Porque al final es alguien queriendo agarrar a alguien de cualquier manera posible, ¿no? Así es. Y dices, güey, es triste porque qué cabrón es aceptar que alguien no te quiere, ¿no? <susurra> Qué cabrón es resignarte y hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y a veces nos duele un chingo a muchos, ¿no? Y es así como que nos deprimimos y caemos y caemos. Y tiempo después nos levantamos, ¿no? Y hay quien, ¿no? Dice, no, güey. Quiero que sea mío, güey, ¿no? Así como es. Como la, este, la de la telenovela, ¿no? La de, Lo quiero para mí.
1: Cuando terminemos, les voy a enseñar brujería. Va.
3: Ok. Ok, ok, ok. Uh, uh bueno, ok. Bueno, no importa. Esta historia nos la manda Natalie, eh, de Ella es de Ecuador. Pero... ¿Por qué hiciste esa cara?
4: No, no, no y yo,
3: Ay, me espanté. Perdón. Pero ella vive en Alemania. Y bueno, desde, desde Alemania es que nos escribió uh -huh. cuando pedimos historias de este tipo. Sí, dice sí. que les encanta uh -huh. le encanta morras malditas. Y bueno, nos resume esta historia, pero dice en realidad, dice hay como 80 mil detallitos que contribuyen a esta historia que estoy omitiendo. Pero ahí va lo importante. Eh, ella llegó a Alemania y dice, bueno, mi experiencia en Alemania es que pues es un país que acoge a la bandita Dice, yo aquí la verdad es que tuve la oportunidad de conocer a gente de muchos países Que estaban estudiando, trabajando, sabes, de intercambio Como que se dio una posibilidad bien perrona de conocer, ¿no? Uh -huh. Y eso a ella la atrapó Dice, así, entre ese mar de gente a la que conocí Conocí también a... y me enamoré Profundamente de un chico de la India wow. Dice, güey, esta relación dice era intensa güey Si hay una palabra con la que pudiera describirla Era intensa, pero no en el mal sentido Sino en el buen sentido Intensa de que era muy pasional Intensa de que nos entendíamos muy bien De que nos llevábamos increíble O sea, de verdad éramos bastante compatibles Y para mí eso era un espectáculo porque a veces, pues, no lo eres, ¿no? Pero te aferras. Y allí ellos dos estaban en la misma sintonía de interés, de deseo, de placer, de todo, ¿no? Dice, la verdad, para mí era como que muy hermoso estar viviendo eso. Y yo sabía que para él también, ¿no? Entonces, dice, para mí hasta ahorita, que tengo 31 años, pienso que nuestra relación era algo fuera de lo normal, que era mágica. Yo siento que era mágica. Dice, porque no hay otra palabra ni he tenido otra relación que se le parezca. Y bueno, el problema se dio. Porque ellos ya estaban tan enamorados que querían dar siguientes pasos, claro. ¿no? Como este tema de, ok, vamos a formalizar, uh -huh. pero entendamos que los dos estaban en Alemania y el vato es de India y ella es de Ecuador, entonces el vato le dice a la morra, ¿sabes qué? Tengo que ir a India a hablar con mis papás y si quieres tú ve a Ecuador a hablar con los tuyos, nos vamos, regresamos, hay planteamos que igual y yo voy a Ecuador para conocer a tus papás y formalizar esta relación. No, que sí, güey. estaba emocionadísima y pues el vato también. Pero dice, güey, hay que recordar que en India todavía es sumamente eh, preponderante y tiene muchísimo peso las, los matrimonios. Uh -huh. Entonces, muchas familias todavía en la actualidad arreglan los matrimonios. Sí. Y es imposible que tú puedas tener una relación al menos... Eh, oficial con, con alguien que no es de la India o que no es de quien eligen tus papás, ¿no? Así es. Oh, bueno. Entonces dice que cuando el vato se va, este, ah, bueno, ya le había propuesto matrimonio. O sea, cuando el vato se va a la India, ya le había propuesto matrimonio a ella, ya estaban a eso, pues ya estaban así, a nada, ¿no? Ya mm. era un hecho casi, ¿no? Entonces el vato se va, llevaban como un año más de relación, bueno, más. El caso es que cuando se va, le dice, ¿sabes qué? no voy a poder ir a Ecuador, porque estoy teniendo unos temas de trabajo, entonces, porque el vato se fue a India, uh -huh. y la iba a alcanzar en Ecuador, ah, okay. ¿no? Para conocer a los papás del amor, uh -huh. y entonces, como que ella le dijo, ah, pues, o sea, todo bien, o sea, no pasa nada, si no puedes venir, organizamos para venir después, porque pues tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, sí, caro los boletos, no manches, sí. no, el caso es que el vato le dijo, no puedo, pero lo vemos después, acá se me complicó todo, y ella, sí, sí, sí no te preocupes, regresan los dos a Alemania y cuando regresan, ya no era lo mismo. O sea, dice, algo se rompió cuando él se fue a India. No era mi mismo novio, dice, o sea, no era mi prometido, no era el vato con el que tenía la misma sintonía. Él estaba ausente, estaba lejos, no era él. Y entonces, como que, ella así como de que, güey, ¿qué pasó? O sea, de, de ese momento en el que se reencontraron en, la, en Alemania, los seis meses siguientes, dice, fueron para mí los más dolorosos. Porque era tener al vato del que estaba yo profundamente enamorada, pero no era nunca, ya no era más al que yo había conocido y con el que había tenido el romance mágico ¿no? de los años anteriores. ¿no? Básicamente, dice, me rompió el corazón porque terminamos y al mes de que terminamos me enteré de que él estaba comprometido
4: sí.
3: con alguien de la India,
4: no que le habían
3: arreglado el matrimonio. Y que él cuando fue a India, en realidad fue... A comprometerse en matrimonio En India ¿no? A lo mejor no pasaron así las cosas A lo mejor él llegó a la India para decirlo a dije, sus papás Y sus papás quedas? les dijeron No papacito, ajá, tú te vas a casar con tal persona Y entonces dice allí Dice yo me rompí en mil pedazos Dice nunca había sentido un dolor tan terrible ¿no? Lo extrañaba mucho, pensaba mucho en él Pero también me preguntaba así como De que güey, ¿por qué está pasándonos esto? O sea, como ¿por qué no pudimos Superar esto, no? Uh -huh. Y pues el vato, sí se casó, se casó con esta persona y dice, aún cuando él ya estaba casado, me escribía. Llegamos a vernos. Dice, ya no pasó nada de pareja entre nosotros, uh -huh. pero güey, el vato me decía, es que te quiero. Es que estoy muy infeliz. No, no quiero esta vida que tengo, ¿no? Te extraño. Y yo le decía, güey, yo también te extraño, ¿no? Y entonces, ¿cómo que dice? Bueno, llega febrero del 2021, o sea, esto acaba, acaba de pasar, güey, ¿no? morra, no mames. Sí. Uh -huh. <risa> Antes, dice, eh, como que… Uh, o, ¿cuándo empezó? 2020, 2019, 2019, ¿no? <risa> Exacto. Dice, um, llega a febrero, yo creo que del 2019, porque ella dice, fue antes de… pero me puso 2021. Bueno, llega a febrero, hace un par de años. Dice, y tuve síntomas de un infarto. Dice, para mí fue muy raro porque soy una persona que me alimento bien, hago ejercicio constantemente, no hay enfermedades cardíacas en mi familia, o sea, no había ningún registro de algo que estuviera conectado con eso que me empezó a pasar. Así que, dice, pasé tres meses en el hospital, de un momento para otro. dice, En esos meses, los doctores, dice, empezaron a hacer una serie de... Eh, de investigaciones, dice, me dieron un diagnóstico de miocarditis de células gigantes, eso quiere decir que mi corazón estaba literalmente hinchado, oh. dice, ajá, imagínate güey. Pasé esos tres meses en el hospital, en esos tres meses los doctores empiezan a, a hacer más... este, Dice, o sea, empiezan a hacer un chingo de estudios y, güey, estamos en Europa. Dice, estamos en Alemania, en donde hay un chingo... O sea, las investigaciones médicas son como que lo más top de lo más top de lo más top. Y tenía la morra a esos güeyes de cabeza tratando de encontrar... Que ¿Qué pedo con lo... O sea, de dónde venía o por qué se había originado ese mal que ella estaba padeciendo? Dice, en realidad, dice, ellos no supieron... ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Dice, créanme que me hicieron todos los análisis posibles y hasta con los últimos avances tecnológicos. Dice, incluso secuenciaron el genoma de muestras de mi corazón.
4: No manches! Dice,
3: mientras estuve hospitalizada, mis padres, dice, estaban sufriendo mucho en Ecuador porque les habían dicho que podía yo morir en cinco meses, que mi situación era bastante delicada. ¿No? Entonces sus papás, o sea... Güey, ¿cuánto te cuesta ir a Alemania? Yo, ¿no? No, o sea, no, no mames. No Entonces, dice, en ese momento, dice, acepté eh, que mis papás fueran a ver a un brujo en Ecuador. Porque dice, güey, o sea, tan estaban buscando respuestas en la medicina que no la hallaban, que dijeron, vamos a buscar respuestas en el mundo de lo espiritual, ¿no? Mm. Sus papás van a ver a un brujo, dice, porque pues estaban ahí como que buscando. Dice, yo la neta soy una persona de ciencia, pero estaba desesperada, no Y el brujo les dijo que alguien del extranjero me había hecho un trabajo para matarme. Dice que es de la familia de un compañero de vida mío, que su familia lo hizo porque no había ninguna otra manera de romper lo que él y yo habíamos creado. No, el brujo dijo que si no había muerto era porque tengo una energía protectora única que me ha cuidado toda la vida, pero que este mal que me habían lanzado no iba a dejar de insistir hasta lograr su objetivo, eh. matarme. Güey, cuando a ella le dijeron eso, pues obviamente, pues se murió, ¿no? Se murió de, ah, hombre, de me, me del susto, se murió del como susto. como yo ahorita. Ajá, el caso es que la morra dijo así como de que, güey, qué pedo, ¿no? Entonces lo que le dijo el brujo fue, güey, lo que tú tienes que hacer es cortar todo contacto con esta persona. Hacerle saber que no hay ninguna manera de que ustedes vuelvan y que la familia se entere. La familia se tiene que enterar de que pusiste tierra de por medio y que tú ya no vas a volver a verlo ni hablar de él. Así que dice, así lo hice y regresé a Ecuador tiempo después. Dice, las semanas en las que ya dejé de escribirle para siempre, dice, compré mi boleto de regreso a mi país, dice, la enfermedad de mi corazón se alivió. Dejando una cicatriz de por vida Debido a esta cicatriz, dice Aún tengo muchas noches con síntomas muy extraños Dice, como un frío congelador en el pecho Como si tuviera hielo en el corazón Dice, ningún doctor puede explicarlo Además de doctores, dice, sí, vi brujos. Lo que me sorprende es que siempre dice que estoy con un brujo o en algún lugar y prendo una vela y hay velas alrededor. La vela que yo prendo, dice, está todo el tiempo así como que parpadeante. Oh, mientras bueno. que todas las demás velas tienen una flama regular. Dice, a mí me pasa que está toda alborotada la vela, ¿no? Entonces, uh -huh, sí, ajá, dice, alrededor, uh, dice, honestamente, dice... Eh, yo no me sentí cómoda yendo a visitar brujos, tratando de buscar más explicaciones. Lo que sí me ayudó, dice, fue que me metí al mundo de la meditación. Empecé con el tema de aceites esenciales, yoga, dice, en fin, que pasé de ser una de una persona de ciencia a una persona esotérica, dice ella, ¿no? Y se ríe. Dice, tiempo después... Regresé a Alemania por asuntos pendientes de cosas que yo estaba haciendo con los estudios, con mi trabajo, pues, o sea, su vida estaba ya hecha allá, dice, y también uh, me han pasado cosas extrañas, dice, todo, todo ese tiempo, ¿no?, como relacionadas con mi malestar, dice, todavía tengo pesadillas, arritmias cardíacas, y siempre, dice, por coincidencia, me pasan cuando él pregunta por mí, cuando él la piensa intensamente... El corazón de ella empieza a presentar estas fallas. Dice que ajá que de pronto tiempo después ella se entera de que él la buscó y dice, güey, coincide con el tiempo con el que yo tuve una arritmia o me pasó esto o me pasó el otro. Wow, ajá. El caso es que dice, bueno, pues ha pasado el tiempo. Dice, yo la verdad es que ya estoy en la mentalidad de solo acabar mis pendientes en Alemania terminar todo lo que tengo que terminar allá y regresarme de nueva cuenta eh, a Ecuador, Ecuador, dice, de hecho regreso a Ecuador en dos semanas, dice y bueno, esta historia dice, tiene 80.000 mil detalles, lo que les decía al principio pero en resumen, es esto lo que les quería compartir, ¿no? Eh, que pues sí, hay que, hay que seguir adelante, dice ella, ¿no? o sea como que pese a todo ese mal, dice, poner barreras y seguir tu vida pero esa es una experiencia que a ella la marcó muchísimo, ¿no?
1: No manches uh -huh. Me rompió el corazón. Sí.
3: A mí también. Te güey. lo juro. Sí. Como que esto tan físico. De hecho, cuando ella dice tenía hinchado el corazón, yo digo, wey, no me extraña, ¿no? Uh -huh. O sea, si estás, estás sufriendo cicatriz, tanto de amor. Ajá. Es la sí,
1: sensación sí, sí. como de tener hielo en el corazón. Sí no manches, que, qué locura, ¿no? Qué uh -huh. fuerte.
3: Sí, sí, sí. Y además, así como que... Yo ya había escuchado, ¿no? De muchos casos de gente de la India, ¿no? De estos matrimonios arreglados, ¿no? Que todavía siguen teniendo tanto peso, ¿no? También sigo a una morra en YouTube que se casó... Una mexicana que se casó con un vato de la India. Ajá. Pero tiene una familia muy abierta, el vato, ¿no? Entonces son ah. súper felices y tienen su podcast y todo. Ah, pero... qué bueno, qué bueno. Ajá, pero qué historia tan más conmovedora, güey. Y triste, súper ¿no? Súper fuerte.
1: Uh -huh. Súper fuerte. Híjole.
3: El peso, ¿no? De las tradiciones. Uh -huh. También.
1: sí. ¿Cómo, cómo, cómo las tradiciones y, y ese tipo de cosas nos pueden... Esa que otra cosa venimos a este planeta, ¿no? Sino a ser felices. Y eso que está... Es, es que la forma en la que lo describe, lo que sí. describías, era tan bonito. Uh
3: -huh. Sí, y triste. Sí. Y también como que dices, güey, o sea, la misma familia le dio en la madre al vato, güey. sí. Lo destruyó, o sea, imagínate lo que él también estaba no sufriendo, manches, ¿no? Claro. O sea, porque dice, güey, él me seguía buscando, él me seguía como que extrañando, ¿no? Y como que su familia no lo impidió, o no sé de qué forma él estuvo atado que no pudo liberarse del peso de sus tradiciones, ¿no?
1: Ay, mi cocoro, sí. no manches. Uh -huh. <risa> Uf. Este. Sí, ya
3: hasta me dio calor de la sí. tristeza. No, de tristeza. <risa> calor de la tristeza.
1: <risa> qué, qué, qué fuerte. Sí. Bueno,
3: A ver, pariente, ex vas.
1: extrañamente extrañamente tiene, tiene muchos eh, tiene muchos detalles que tienen que ver más o menos con lo que se ha contado. Este me gustó mucho, esta historia, porque me gustan las, los relatos que tienen como momentos terroríficos. Uh -huh. Ojo con esto. Esta es una persona, no voy a decir su nombre completo, eh, se llama Jessica. Uh
4: -huh.
1: Y nos cuenta que eh, le pusieron a la historia el Inge Enchamucado.
3: Ok. Ay nanita
1: Ay nanita eh, Nos dice que, que, haz de cuenta, ella está trabajando En una empresa Y esa empresa Tiene oficinas Tanto en México como en Bolivia Entonces algunos de, los, de las personas Que trabajan ciertos puestos De repente los tienen que mandar A Bolivia Y ella cuando entra a trabajar esta empresa Conoce a un ingeniero El Inge que se llama Paco, ¿no? Uh -huh. Entonces el ingeniero Paco tiene que viajar a Bolivia, pero es, dice que es un tipazo, o sea, ese, el, pues es eh, padre de familia, tiene sus hijos, su esposa, siempre habla pura lindura de ellos, es, es, es amable, es correcto, o sea, es una muy buena persona y además es un excelente trabajador, es un excelente trabajador. Entonces al ingeniero le dicen que se tiene que ir a, a Bolivia, como un mes, más o menos Y se va y De hecho ella dice así como, como yo, yo me Como que sentía así de ay El Inge, ahora voy a tener que trabajar un mes Y no va a estar acá el Inge Paco ¿no? uh -huh. Regresa un mes después Y estaba raro El Inge Paco estaba raro Y le dice, ¿sabes qué? Me pasó algo Que, que no creí nunca que me fuera a pasar y, y me siento mal Se lo tengo que contar a alguien y creo que lo puedo hablar contigo le dice que cuando fue a Bolivia conoció a una mujer y que él sentía que ella lo había hechizado en cuerpo y alma porque de conocerla de él amar a su mujer, a sus hijos y estar perfectamente bien o sea, él no va con esa idea no es ese tipo de persona no va con la idea de conocer a otra persona y de, al momento en que la conoció fue así como inmediato Pero ella él sentía que era algo Sobrenatural, no era algo normal Le dice, fíjate Siento un amor tan grande Por ella Que siento que me estorba la piel Quiero unirme a ella Fusionarme con ella Divorciarme, viajar a Bolivia Y casarme con ella
4: wow, órale. Así,
1: o sea, él estaba Obsesionado, entonces ya tenía el plan De dejar a su mujer mm. Para poder viajar y casarse
2: ¿Cuánto tiempo se fue a Bolivia?
1: Un mes. Un mes. Okay. Y la conoció unos días nada más.
4: Ok. Ah.
1: Él, pues obviamente las cosas, destruye su familia, se va a Bolivia y esta persona pensaba que el Inge tenía más dinero, más todo, o sea, tenía una idea distinta de él, se imaginaba algo distinto porque decía no, hombre, o sea un ingeniero que mandan desde México bla 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 y descubre que no que, el que usaba Paco el metro usaba el metro
3: como uh todas -huh. y entonces ella
1: le dice no quiero nada contigo y lo dejan sí. así como se queda sí. ya sin nada no y él obsesionado con ella pues está como que buscando esa manera y él, ella le dice, no, o sea, pero ya me estás fastidiando. Quiero que te alejes de mí. No te quiero volver a ver nunca. Y él seguía obsesionado con ella. Obsesionado, obsesionado, obsesionado. Entonces él regresa a México y le vuelve a comentar a, a Jessica. Él le dice, mira, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo de verdad siento que ella me hechizó. Porque ahora que estoy aquí, en México... Y después de que ella ya me hizo así como de no quiero nada, estoy como muy claro. Dice, yo ya no sé si la amé realmente o si me hizo un trabajo o algo así. Uh -huh, uh -huh. Dice, lo que sí es que estaba obsesionado con ella y nunca me había pasado. O sea, era algo así. Como que ahora lo pienso y es de por qué hice eso, ¿no? ¿Por qué hice todo lo que hice? Dice que poco a poco el Inge fue como tratando de salir del bache. Poquito a poco. Pero después mandan a, a este a esta chica, Jessica a Paco y a una mujer más, Sofía <coughs> los mandan a Bolivia, a los uh -huh. tres pero ya no los mandan para que estén un mes y luego regresen, sino que la empresa ya ha crecido y entonces a ellos que son como un equipo de trabajo les dicen, se quieren ir a vivir a, a Bolivia bueno, uh -huh. y los pasamos allá de planta, entonces pues dijo sí, dijo ah súper bien Sofía es súper buena onda y el dije Paco es un tipazo pues la verdad es que ya destruyó su familia y todo eso. Y él estaba como, no sé qué voy a hacer de mi vida. Y dijo, sí, yo también me voy. Entonces llegan. llegan a este lugar donde dice que, que la gente es sumamente cristiana. En este, en este sitio en el que ellos están. Las personas que conocen son súper cristianos. Ella comenta que ella es católica. Pero no es así súper creyente. Entonces, como que no hay ningún problema, ¿no? O sea, como que caen bien con la gente. La gente es muy buena onda. Pero en este lugar en el que están de principio es un departamento grande en el que se quedan los tres Sofía que es una mujer mayor Paco el ingeniero y ella ella es una mujer joven uh
4: -huh.
1: dice que estando ya ahí en ese lugar Paco comienza a cambiar el Inge ya cada día que pasaba era sutil ese cambio pero con el tiempo se hacía muy claro dice que por ejemplo Paco de repente el Inge Paco empezaba a hacer comentarios super misóginos y incluso Sofía le decía oye, Todo bien. Eso, eso está, pues eso me molesta uh -huh. la verdad, ¿no? y poco a poco comenzaba, comenzaba, Paco comenzaba a cambiar, y dice una tarde eh, ay, perdón Paco tenía como esos momentos en los que se daba cuenta de que algo estaba mal y dice, es que yo no soy así perdóname si te dije algo, necesito ayuda. Dicen, pero, pero ¿cómo que ayuda? Dicen, es que, es que algo está pasando, algo me está pasando a mí. Y entre los cristianos que estaban ahí, había uno que sabía hacer, dice, liberaciones. Hola. Y le dijo, Paco, te vamos a hacer una liberación y con eso te vamos a ayudar muchísimo. Entonces, esta persona decide ayudarle, le hace la liberación a Paco, pero ella dice, no funcionó. Paco se sentía mejor, llegó muy feliz, pero no funcionó y las cosas fueron empeorando. Llegó un momento que Paco se empezó a sentir enfermo otra vez, como que empezó a decaer rápidamente. Se, eh, estando en esto, en esto que, que, que era como, como que raro para Paco y que ellos lo notaban así, un día estaban sentadas en la sala, Sofía, Jessica y Paco, y Paco simplemente estaban así como que platicando y de repente voltea a ver a Sofía y sonríe y ya, se queda así, con la sonrisa viéndola.
2: Oh, qué miedo. Pero, tengo miedo. Oh, mames.
1: Pero ni siquiera, ni siquiera estaba, estaba, digamos, eh, sonriendo de una manera como. Amable. Amable. Sino que era de una manera súper. como malévola. Dura. Wey. Dura. Uh -huh. Y entonces Sofía le dice, me estás incomodando Paco, o sea, esto no es una broma, me estás incomodando Y mientras pasaba esto de que estaba así, Sofía pensó, está jugando o algo Y entonces agarró una almohada del, del sillón y se la aventó y le dijo, ya Paco Y cuando le pegó la, la, el cojín, se volvió hacia ella sonriendo y le dijo en una voz súper ronca ¿Por qué me pegas? Y ella le dijo, oye, ya, de verdad. Y Paco le sonríe y se le ah, queda viendo no. a ella.
2: No, qué tétrico, no, no, no. que me muero miedo.
1: Entonces, ellos se quedan así como de, ¿sabes qué? Algo está, algo está mal y dicen, vámonos cada quien a, a su cuarto a dormir. Por favor, Paco, ya vete a tu cuarto. Y entonces Paco con la sonrisa se levanta, las ve, voltase hacia su cuarto, camina y de repente se, se detiene En la puerta Voltea hacia ellas Pero ya está normal Y les dice Hay alguien en la esquina Tengan cuidado Y voltean Estaba a la esquina del departamento En oscuridad
4: uh
1: -huh. Y obviamente no había nadie Y voltean hacia él Y les dice lo siento Se mete a su cuarto y cierra la puerta Eran las 8 de la noche uh -huh. Y entonces Sofía y Jessica se quedan así como de mmm,
3: What? Güey, estás mira, en un lugar que no es tu país sí, no, A quién no recurres, raro, a quién buscas no. Claro, y a las 8 de la noche güey.
1: Oh, y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a, a, este, a dormir ya O sea, ya esto no, no me gustó sí, sí, sí sí yo también Entonces Se meten a su cuarto, a su alcoba Y dice que de repente sintió una pesadez tremenda Pero tremenda, tremenda Y se quedó pensando como que en eso Eso que dijo que estaba ahí se acuesta a dormir y dice que inmediatamente Como que cayó en un sueño profundo Muy muy fuerte uh -huh. Dos horas después Se despierta Porque había una persona Encima de ella Y lo que relata es Sumamente aterrador La persona Me estaba deteniendo de las muñecas Y al mismo tiempo Me estaba ahorcando Como si tuviera cuatro brazos Ok. Y era tan fuerte, o sea, no, o sea dice, no creas que era como esa sensación de que te estás quedando sin aire. Era tan fuerte el peso que ponía sobre su cuello que ella no podía ver a la persona porque su cabeza se iba hacia atrás, de la, de la presión tan fuerte. Y, de, y ella trataba de moverse, de poder respirar y sintió que de verdad pensó que iba a, a fallecer. Y hubo un momento en el que ella sintió que por dentro gritó así como, ya. Esto se, se deshizo, se desvaneció Sintió como el peso se quitó encima de ella Y respiró Y dijo, no puede ser Algo malo está pasando aquí Vuelve a hablar con los cristianos Les dice, no, es que Él tiene algo pero, pero es que no sabemos qué es Podemos limpiar La casa, etcétera, pero ella decía No, es algo más Ese día, el ingeniero Paco Acosó a una persona en la oficina Cuando llegó al departamento Porque fue, o sea, en la oficina fue así como de Nadie se esperaría que El Inge hiciera algo así Y de hecho Le dijeron así como de, oye, es que te desconozco Y Paco les dijo Es que yo también Ni siquiera recuerdo Qué fue lo que pasó No soy yo, no sé qué es lo que está pasando Y Sofía Que ya estaba molesta con, con el Inge Le dijo, mira Toma y le da un, este, un rosario. Él le dijo, toma. Dijo, reza. Piensa las cosas, o sea, tú también tienes que ayudar. Se fueron otra vez cada quien a su habitación. O sea, ya, ni, ya era así, dice que la atención era horrible. Claro. Y de repente, ella pues no quería dormir, por lo que había pasado la noche anterior. Y empieza a escuchar. queda así de, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, y era en la sala, un ruido. Se levanta, abre la puerta con cuidado, y ve en medio de la sala, al alinge, sentado en el piso, con un zapato, golpeando el rosario para romperlo, mientras tiene la mirada perdida hacia el frente y que vio eso y cerró la puerta lentamente para que no se diera cuenta. Pero lo vio que estaba totalmente como en trance. Se quedó pensando en su habitación y dijo, "¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?" Porque además dice que había algo que era muy muy raro. Como él estaba como con la vista al frente, como que a veces le pegaba el rosario y a veces no con el tacón del zapato. A veces le pegaba y a veces no. Estaba como necio, necio, necio y seguía escuchando ese sonido. Y dijo, no, o sea, pues el Inge de Paco, pues era, es mi amigo. O sea, hay algo dentro de él y también tengo que ayudarlo. Y no sé qué hacer, pero lo voy a ayudar. Abre la puerta. Híjole. Había una, una persona parada enfrente de Paco. Mientras Paco golpeaba el rosario, había una sombra, una silueta de una mujer delgada que evidentemente no era Sofía, y que se veía oscura totalmente frente a Paco, mientras Paco se iba golpeando el rosario. Y la veía. No, él estaba como así. Con Pero la mirada so perdida. Solamente ese ser estaba ahí. Okay. Y ella dijo, oh no, cerró. El tema es este. Al día siguiente, por lo que pasó del acoso y más, corrieron a Paco, el inge Paco. Se tuvo que regresar a México. Y perdieron totalmente el contacto. Nadie sabe. Qué fue lo que le pasó a Paco. Pero. Los, estas personas. Los cristianos. Sobre todo el que tenía este don. Como para. Liberar. Para hacer las liberaciones. Le dijo. A Paco. Y a esta chica. A Jessica. Lo que tiene Paco. Es que. Una vez. Vino. Y conoció a una mujer. Esa mujer creyó. Que Paco tenía poder y dinero. Y entonces hizo un trabajo. Para tener su alma.
3: Cuando wow. descubrió que
1: Paco no era lo que ella pensaba.
3: O lo que ella
4: quería. Lo que Madre. ella quería.
1: Se deshizo de, del alma de Paco. Eso fue lo que hizo. Se deshizo del alma de Paco. Pero tu alma no regresa a ti. Como normalmente está. Sino que se trajo como la entidad mala de esa mujer. Y se quedó unida a Paco. Y Paco, o sea... Solamente va a ir hacia abajo después de esto. Hasta que le quiten esa... Esa... Entidad. Uh -huh. Que era la que veía a Paco. Que les dijo, perdón. Que está, está ahí. Lo siento. Porque él sabía que era algo malo. O sea, te, en sus momentos lúcidos. Uy. Y lamentablemente Paco... Se ya no se supo vista. nada de... Uh -huh. él. cómo ven...
3: Ay, no, que ojalá que haya encontrado a alguien que le haya brindado ayuda, ¿no? Y apoyo, uh -huh. como
1: perdió para todo Como pues? por, por brujería, Paco perdió todo. Uh -huh. Perdió a su familia, perdió su trabajo, perdió a sus amigos, todo. O sea, ¿cómo fue cayendo al punto de estar ahí así como zombie, golpeando un rosario, no? Uh
2: -huh. Y qué frustrante también, porque pues, o sea, ¿cómo te proteges de esas cosas?
4: Uh -huh.
1: No sé, yo siempre es lo que pienso, o sea, si me duele la muela, ya sé que tengo que ir al dentista, Ajá. pero ¿y esto? ¿A dónde voy? ¿Con Ajá. quién voy?
4: ¿Con uh -huh. quién vas?
1: Está difícil
3: ¿Con quién que sea creíble también? Siento que eso es lo difícil, Exactamente. ¿no? Encontrar Exactamente. que alguien que tú digas, güey, sí, sé pones, que no me tú va a pones a en Google así,
1: ¿no? este, este doctor y así, <ríe> así, sale un montón Ah,
3: nunca he buscado, fíjate
1: ¿De, ¿De, de verdad? Ver? nunca
4: nunca
3: un... me uh, ¿Ok? me acuerdo mucho de esta película que es la no sé si es si es vietnamita está en Netflix que se llama como el conjunto no cómo se que llama eh? ah, ah. incantation ajá no no es incantation no. es otra es otra eh, la fui a ver al cine con miedo mismo allí la conocí Ah, no me acuerdo pero qué era, película era. era. La Medium, ¿no? La Medium.
4: Ah, ah. sí, la, la med Medium. Yeah, sí, exactamente.
3: Que, güey, lo que a mí me gustó de esa película y que me marcó fue la primera parte, como los primeros 15 minutos. Ya de ahí, como que es una película pues, no lo hice, mal, yo ¿no? Lo Así lo hice. como, yo no se me... mueren todos, wey, la mitad. Este, entonces, Spoilers. Como en todas, se muere en todas. Este, El caso es que. No, ni terminé de verla porque teníamos un en vivo uh -huh. y me salí antes del cine y me, vine, me, me fui al en vivo. Pero al principio eh, se supone que es como un documental que están haciendo, ¿no? Ah. Entonces entrevistan a una mujer que es la medium. ¿No? Una señora que tiene el conocimiento ancestral, que ha ido como de una deidad, que va generación, 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 y entonces la mo le hacen preguntas, ¿no? Y, y la morra dice este, le dicen, oiga, y usted, por ejemplo, si le llega a alguien que tiene cáncer, ¿usted la cura o los cura? Y la señora le dice casi, casi, no mames, güey, o sea, si tienes cáncer, ve con el médico que te atiende el cáncer, yo curo las enfermedades del alma. Oh. Y yo dije, pum, ¿no? Porque dije, claro, o sea, nuestra alma también se enferma, güey Y a lo mejor no por una brujería, pero, ¿no? O sea, somos energía, ¿no? ¿Cómo? Como que siento que sí. me gustó mucho esa parte, Eso porque dije, parece. sí, es cierto O sea, como que lo entendí, sí. ¿no? Como que me checó de alguna como forma Como que tiene, ¿no? tienes
2: que checarte con los médicos, eh, el alma, la salud mental, sí. o sea, hay que todo pues, por ¿no? o sea, el cuerpo ¿no? El, y...
1: el cuerpo y el y alma
3: todo.
1: y el todo. alma y el
2: cuerpo dijera la de oye ah, y hablando de brujerías así que, que pues son que buscan hacer Mal. maldades Ajá. Ajá. Vivian Estefani nos mandó una historia que nos cuenta que ella tiene casi seis, de seis a siete años casada okay. y, y en todo ese tiempo ella ha buscado embarazarse pero no puede y va al médico y se ha metido a un sinfín de tratamientos y todo este proceso que, pues, muchas mujeres viven, ¿no? Y todos, todos, eh, en tema de médicos de así, le dicen que tiene síndrome de ovario poliquístico. Uh -huh. Y, pues, que hay que hacer un montón de cosas para, para quedar embarazada. Después de, pues, seis, siete años, o sea, después de varios años de tratamiento y demás... Ella dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé, güey, ya me cansé, o sea, ya no puedo más, no me puedo someter a otra cosa más, eh, pues voy a resignarme, quizá esto no es para mí. Yo lo quiero y lo anhelo, pero quizá esto no es para mí y ya no puedo seguir forzando mi cuerpo a algo que a lo mejor naturalmente no, no se puede. Hablando con su mamá, eh, por teléfono, su, ella le cuenta, ya mamá, ya, me rindo, no puedo más. Y la mamá le dice, ¿sabes qué, mijita? Ven, ven a verme. Aquí a unas cuadras de la casa hay un, hay un brujo, una bruja. Y vamos a ver qué onda. Cáele. Bueno, pues va. Ella va y como que dice, o sea, ya no perdía nada. Pues ya había perdido tiempo, dinero, esfuerzo, todo así uh -huh. en todos lo, los tratamientos otros que, en los que había estado. Y pues no perdía nada en ir a ver a una persona nueva que, que pues mi mamá me estaba diciendo que pues bueno. El caso es que esta, ella dice, era como una bruja, medium, chamana. O sea, ¿cómo explicar que, pues, o sea, trabajaba estas energías? Y dice que cuando llegó, esta persona le sobó el vientre y los ovarios un rato. Un rato todo, así estuvo dando, 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 Y ella, de que, ah, bueno, se fue a su casa y todo, el, todo lo demás. Días después, la mamá va sola a ver a esta persona y le pregunta. Oye, ¿qué onda con mi hija? ¿Cómo la viste? O sea, que, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Y la señora le dijo a su mamá que alguien le había hecho un trabajo a su hija para que no pudiera tener hijos. Le había volteado la matriz para que eso fuera imposible casi, casi. Wow. Y, y que esa persona era pariente de su esposo. Y entonces ella nos cuenta que su cuñada como que la odiaba, le caía muy mal. Y ella, su cuñada tenía hijos. Y pues los hijos eran como los ojos de, de los abuelos. Y como que ella no quería que sus hijos perdieran ese poder de ser los únicos en la familia. Entonces, eh, no explica bien si es como que esta persona fue con una persona que le hicieran una brujería o algo o lo pensó tanto, que era lo que decíamos al principio, lo pensó tanto, tanto y lo anhelaba tanto que también esas mismas eh, pensamientos y todo a lo mejor hizo que algo, que, que se, se volviera materializado para la otra persona, pues, ¿no?
1: O directamente sí fue a poner un trabajo. O eh.
2: directamente fue a poner un trabajo. Es lo que, pues, no queda... O sea, ella dice, pues, que... La, la, la mujer esta, la cuñada, le había hecho un trabajo de una u otra forma. Y que ella cuenta que tiene tiempo yendo con esta mujer y que la mujer le dice, ya, o sea, tú podrías eh, en, un, en un mes, inténtalo de nuevo.
1: Y ya vas a poder tener y hijos. Y vas a
2: poder tener hijos. Y ella está muy esperanzada de que esto sea
1: posible, Ah, pero no sabemos todo de ¿sí? eso. Todavía no lo sabemos. Ah, me gustan esas historias. Sí. Oye, ¿cómo,
2: ¿cómo se llama? Ella se llama Viviana Estefani.
1: Oye, es, ojalá. Ojalá, sí, sí. sí. Te mandamos toda la buena vibra y si se hace, nos les avisas, ¿sí? avisa, sí, avisa a las morros para que, sí. para que nos cuenten. Exacto, <risa> qué buena onda, ¿eh? qué buena onda. Chido.
3: Ojalá que sí, ¿no? Y si no, pues también como... Ah, sí. Tener, o sea, trabajarlo de otra manera, ¿no? O uh -huh. sea, por ejemplo, yo me acuerdo que conocí una historia de una persona que igual intentó mucho embarazarse. Y no podía. Tuvo muchos, eh, sí podía, pero no podía retener el producto, ¿no? Entonces, yeah. como que tenía abortos espontáneos, abortos uh -huh. espontáneos, tuvo varios, ¿no? Y llegó un punto, ella estaba esa persona estaba bastante triste, ¿no? Porque era uno de sus principales anhelos, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que intentó de todo, fue al médico y así, pero también fue hace ya muchos, muchos años, ¿no? A lo mejor los estudios o los avances no eran tan chidos como ahora, ¿no? Que yo veo siempre comerciales de no puedes, eh, tenemos la solución. Ah, no, sé ay, qué, sí. no sé cuál, Ajá. ¿no? Que es un así como una constante ahora, ¿no? Pero pues <risa> bueno, es, esta persona lo intentó de mil formas y sufrió mucho, ¿no? Emocionalmente estaba como muy triste, ¿no? Muy muy afectada por esto. Y un día eh, una persona eh, le dice: Conoce a una persona
4: Ajá.
3: que, como que tiene el don de que una, un ser anciano ah, o materia. anciana. La posea y que esa persona anciana adivine
1: Orale. o le diga
3: a esas cajitas.
1: Así le dicen cajita o materia. Soy Orale. materia o, o soy cajita.
3: Ajá. Mm. Y entonces se conocieron por azares del destino y la morra que era cajita le dijo, güey, pues si quieres voy a verte y vemos qué te tiene que decir esta persona, este ser. No que sí. Güey, yo por azares del destino estaba allí. ¿No? Entonces, este no me preguntes por qué, pero bueno, estaba allí, ¿no? y, pero yo estaba en otra habitación, ¿no? como que, pero pues así como temerosa, ¿no? eh, escuchando a ver si oía algo, güey, ¿no? Y entonces, estas dos personas se sentaron, la morra que quería ser mamá y la cajita, y entonces la cajita que estaba sentada así, yo como que medio que vi que se empezó a encorvar. Y yo así como que ya me fui a sentar allá, como que dije, mejor me siento. Y entonces empezó a hablar así como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas la tardes. Ajá. ¿Cómo te ha ido? No sé qué. Así como con esa voz y yo decía, verde, güey. O sea, como que sí me dio miedito, ¿no? Claro. Y bueno, estuvieron platicando mucho rato y así de lo único que yo escuché, que le decía a esta persona, la, la abuelita era... Este, eh, dame tu mano y veía la mano y le decía no no se te ve no vas a tener hijos naturalmente no los vas a tener pero si sí estás destinada a ser madre entonces lo que yo te digo es que resígnate a que naturalmente no lo vas a hacer deja de hacerte daño deja de sufrir por esto que tus hijos sí te van a llegar entonces, como que le dijo un montón de cosas, güey, que, que como de que cuida tu sangre, hay cosas de enfermedades que tienes que atender ahorita, sha -la -la, sha -la -la, sha -la -la. como que una cosa muy como de medicina, como de, Manches. ay, como que también un tema como de, güey, no se puede, pero, in, o sea, no es la única forma, güey. Si tú quieres claro. ser madre, se te ve que si vas a ser mamá, pero no de esa forma en la que tú lo estás Anhelando Exacto Con tanta insistencia Exacto ¿no? Y entonces pues ya pasó Así como que ya después Regresó esta persona A ser quien era Y así Hablaron de muchas más Otras cosas Yo ya nada más esa, Ese pasito escuché La verdad me dio mucho miedo Y pues esta otra persona Es madre de dos, dos, chamaques ahí que andan en el mundo, pues, ¿no? Qué o sea, chido. es madre, y, y digo, claro, sí, güey, bueno, con las cosas de la vida, ¿no? Pero claro. feliz es, se le hizo, ¿no? Qué y chido. siento que, 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 no sé si eso la marcó, pero sí creo que definitivamente a lo mejor fue como un punto más para decir, claro, hay más formas de serlo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hay más formas, hay más caminos. Entonces, como que siento que estuvo bonito eso. Sí. Está súper bonito. Sí, sí, Qué sí. bonito.
1: guau uh -huh. wow. yeah. Oigan. Este, Híjole, les agradezco muchísimo Ay no,
3: Fepo. Muchísimo. Vamos a contar más historias ah, <risa> Otras so, rondas
1: Solo les solo, solo voy a leer algo rapidísimo Micro O sea, a micro ver, va, lo voy a va, leer va, va, va. Ojo con esto Es como, como el tema de los ovnis y ahora de la brujería uh
3: -huh. okay.
1: ¿Cuándo aceptamos que las cosas existen? Casi siempre, cuando el gobierno te dice, sí, sí existe, y tú, uh -huh. bueno, entonces sí, ¿no? Uh -huh. Ah, entonces sí. la. desclasifican archivos. Sí, entonces la tierra no es plana, señor gobierno? No, así. Uh -huh. Hasta que el gobierno de los Estados Unidos dice, esto es eh, tecnología no humana, ya entonces ya podemos decir, ah, ok, entonces sí nos visitan alienígenas, ¿no? Tranquilos, no pasa nada. Uh -huh. Pero ya, ya está confirmado. ¿Ustedes creen que, que legalmente se reconozca la brujería? No lo sé. Si yo voy a que te hagan un hechizo, ¿tú me podrías me podrías denunciar a mí?
2: Ah, la es que es...
1: se supone que no. Sí, no. Porque no existe, ¿cierto? Ajá. Ajá. A mí me gusta mucho el fútbol. Ajá. Hay un jugador que se llama Paul Pogba, que es de Francia y él está hoy en día está en el Manchester United. Uh -huh. ¿Qué es ¿cómo se llama? muy bueno Paul Pogba. 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 Paul Pogba, Ajá. es muy bueno. Eh y hay un delantero francés... Que está en el Paris Saint Germain... Que dicen que es el nuevo... Eh, número uno del mundo... Que se llama Kylian Mbappé... Uh -huh. Entonces... La noticia dice así... Y esto lleva ya un tiempo rondando... Paul Pogba... Habría realizado brujería... Para lesionar a Kylian Mbappé... Uh -huh. Mira... Chéquense esto... El hermano... El hermano de Paul Pogba... Uh -huh. Fue el que habló y dijo que su hermano había hecho brujería en contra de Kylian Mbappé. Dijo, la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú. Hablando de Paul Pogba. Uh -huh. El hermano se llama Matías Paul Pogba. Dijo que iba a revelar el secreto más explosivo. Porque lo que Paul Pogba había pedido en la brujería era que Mbappé se lesionara. Para que no llegara al Mundial de Fútbol.
3: ¡Órale! ¿Y se lesionó? Sí.
1: Hay demandas ahorita.
3: ¿Hay demandas?
1: Sí.
2: ¿Y cómo? Pero ¿cómo?
1: Bueno, hay, hay un poco más de historia, ¿no? Por daño ¿Qué? espiritual. Hay, hay por más. Daño este, del alma. O sea, no solamente es esto, sino que supuestamente dice Paul Pogba que ellos lo estaban eh, extorsionando por su seguridad, que eso es mentira. Otros dicen mm -hmm. que es no, que sí, que tal. Al grado de que Paul Pogba tuvo que... Eh, hablar con Kylian Mbappé Para pedirle perdón Y no dijo que no, que no recurría a la brujería Dijo, sí recurría a la brujería Pero no para hacerte daño a ti Para otras cosas O sea, estamos hablando de deportistas internacionales adultos
2: eh, eh, ¿Qué es todo? ¿En qué ciudad pasó? ¿En qué eh, país?
1: va o sea, los dos va, su hermano y, y Kylian Mbappé Son franceses Son franceses Kylian Mbappé está en Francia, Paul Pogba está en Inglaterra, pero ya viene el mundial. Ya, claro. Ya viene el mundial. Qué, Ay, qué grueso, manita. ¿no? O sea, cuando... A veces la realidad es bien rara porque es como... O sea, estamos sí. en, en este rollo porque estamos aceptando todos los involucrados que es real.
2: Claro. Sí, y, y, cl en, y Francia, en Francia... Eh, de, de, Fran de Francia son los primeros espiritistas, ¿no? Entonces, Totalmente ahí correcto. hay magia. Sí. Ahí hay cosas. Yo, ahí hay cosas. Yo, Pero además, digo, que gente... si los políticos, güey, sí. ¿no?
3: Y los brujos del poder y todo este show, no se me hace extraño que recurran a eso, ¿no? O sea, lo, lo gacho siempre es. Que quieras dañar al otro, lado ¿no? O sea, sí, sí, sí. a lo mejor cuando tú vas a la brujería y dices, güey, dame, eh, no sé, límpiame, ¿no? Hazme que sentirme más fuerte. ¿Sabes? Como que ese tipo de cositas que a lo mejor Está contigo chido. mismo, pues Ajá. sí, ¿no? Porque es como una, como un ritualito que uno se hace, ¿no? Todos nos hacemos rituales de alguna forma, a lo mejor para... No sé, fortalecerte espiritualmente, ¿no? Pero ya cuando es así de, ay, güey, solo sé que puedo triunfar si te pisoteo, está bien. Sí, no, a ver, no. o sea, eso está en no. Claro. límites. Límites.
1: No recurran a la brujería para las cosas malas. No, no en cosas malas, punto. Sí, sí. sí, sí. positivo Ajá. del de al lado y les va a regresar bien chido.
2: Exacto. Sí, sí. Oigan,
1: pues muchísimas gracias. Gracias, ah, me da mucho gusto que, que sean ustedes las que cierren la primera temporada.
3: Te va a ir muy bien en la gracias.
1: segunda. gracias. Eh, yo les recuerdo a todos, eh, bueno, algo que le quieren decir a la gente antes de que nos vayamos.
3: Buena Noshi. Ah, no, buena Noshi, coman coma frutas y verduras, pancito, ah, comen aguas, bueno. y eso es muy importante, pues, ¿no? Protector solar, no, se protectors. tatúan también. En más. el cuello también, ves como la foto de la viejita que subieron ah, sí. al internet, así, ¿no? pónganse en el cuello también. No, pues nada, muchas gracias, Fepo, o sea, la verdad es que hemos tenido unos días muy intensos de grabaciones, de creación de contenido, pero también es, han estado muy bonitos, porque creo que no nos habíamos conocido en persona, ya se nos dio, ya tenemos este contenido que la gente seguramente va a disfrutar, y pues estamos muy contentas. Sí. Muy felices de conocerte. Gracias. Sí, muchas
2: gracias por todo, por, por la invitación, por venir a nuestro proyecto también. Y siento que van a salir cosas bien chilas.
3: Nos vemos en Mérida.
1: Ah, no. Ah, sí, yeah. Yo les voy a pedir un favor a toda la gente. Vamos a dejar aquí las redes sociales de Morras Malditas. Vayan a suscribirse y vean el capítulo uh -huh. donde participo. Yo allá con ellas porque estuvo buenísimo sí. Nos metieron el susto. ¡Qué bárbaro! Así. Y yo dije, no, es, ha sido de muchos, de muchas emociones sí, este viaje.
3: Sí, sí, Ha <risa> estado muy, muy chido y pues
1: gracias. Y fue el momento justo. Veanlo para que sepan a qué nos referimos. Estuvo muy bueno. Muchas gracias. Y ahora sí, gente, yo les recuerdo, soy su amigo Fepo. Si quieren mandar sus experiencias, evidencias eh, y más, háganlo por favor al correo fepo arroba podcast paranormal .com. Ya nos vamos. Yo les vamos. recuerdo que el podcast paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. Ay.
4: Y el
0: no. ente, ¡ay, yo quiero que me abrace! ¡Abrázame, ay, ay, culero! ¡Abrázame! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?